0: Opa, bem-vindo a mais um episódio do Postcast, nosso episódio número 15. Hoje temos uma convidada para lá de especial. A gente convidadas. adora receber convidadas para lá de especial, sim, dessa semana. E hoje nós vamos conversar sobre e-commerce. Vamos falar também um pouquinho de rede social, como a gente pode usar a rede social para alavancar as vendas no e-commerce, então o papo vai ser quente, tá? Eu sou Fernanda Iboaba, sou co aqui do Post e host do Postcast. Olá pessoal,
1: convidada! A gente Uhul. adora uma convidada! <risos> é, eu sou Jaquem Boaba, eu sou CEO aqui no Post e pega essa cervejinha porque hoje o papo tá maravilhoso. Tá gelado? <risos> tá gelado, tá gelado. Uma informação importante aqui que a Fê já soprou pra mim. Esqueci de falar, né, gente? É que já virou automático. Estamos aqui no melhor bar da Vila Madá, Malé é, nossos
0: parceiros. Deixa eu ler pra você o currículo da nossa convidada de hoje. Porque não, não é fraco não, minha gente. É uma lista extensa. A gente vai falar mais sobre isso. Ela é empreendedora desde 2010. Quer dizer, 12 anos aí, pelo menos, empreendedora, empreendedora raiz. É também mentora, vendedora e... E... Maravilhosa. Que Maravilhosa. É a Aline ah, Fregonese. Bem, bem-vinda. Obrigada, maravilhosa. Vocês <risos> são, amei.
2: Tá aqui, obrigada pelo convite.
0: Que energia gostosa que tá aqui hoje, exatamente. gente. Exatamente. Já estávamos comentando aqui que só o bate-papo, antes de, de começar a gravação, já valeu um podcast já a parte, valeu, né? A gente né? devia ter deixado gravando. Da próxima, a gente, a gente já é. pensa nisso.
2: Foram muitos spoilers, mas a gente conta tudo para eles. exatamente é a, a
0: gente repete, até porque a gente gosta a gente pouco repete. de falar sobre todo esse assunto, né? Então, a sem comunicação problema com nenhum, a gente... a gente repete. Mas bem-vindo. Linda, linda. Fiquei Fernanda. super feliz que deu certo. Faz um tempo que a gente está super procurando alguém bacana para trazer aqui para falar de e-commerce. Então, quando a gente chegou em você, foi assim: ó, amor à primeira vista, deu ah, match. Foi. legal, que bom. E Fui ainda feliz. mais, porque mulher, empreendedora, vendedora, especialista em e-commerce. Tá perfeito. Maravilhosa. Pra Obrigada, Exatamente. Né? Maravilhosa. Eu esse
2: assunto. Vendas e online, Uau. né? Que hoje o mundo é digital. Então, vai Sim. ser um prazer poder falar desse papo. Legal. Uau, sensacional. E pra gente começar aqui nosso
0: bate-papo, a gente tem uma tradição aqui no post, ah. de pegar os convidados um pouquinho de surpresa. Ih. <risos> <risos> uma surpresinha, uma surpresinha boa, uma surpresinha boa. A ideia é a gente te conhecer um pouquinho melhor e pro pessoal conhecer você um pouquinho melhor também. Então a gente quer saber de você três coisas. Hum. Sua comida favorita, tá. bebida favorita e hobby favorito. Hum.
2: Bom, minha bebida favorita, já começa pela bebida, não, brincadeira. <risos> minha bebida favorita, alcoólica, eu eu diria que é tequila. Uau! Eu amo tequila. É. Vendedor e gosta Uau! de tequila. Gente, o assunto eu hoje vai ser um Eu falar casar <risos> com a marca pessoal. Mas tequila é raiz e faz parte. Eu adoro. E comida favorita? Eu amo japonês. Mas eu amo lanche, hambúrguer, batata frita, essa junk food. Eu adoro. Não é como sempre, mas eu adoro. E o meu hobby? Hobby, isso. Eu amo dançar e assistir filmes e séries, assim, sabe? Eu adoro. Ainda mais quando tem um, um lado verídico, assim, assistir uhum. séries faciais, essas coisas, eu adoro. Então, eu diria Legal. que esse é meu rolê. E dançar o quê, exatamente? Essa parte eu não vou poder contar. <risos> <risos> Geral. E
0: depois... depois de desligar as câmeras, a gente, a gente pergunta de novo. novo. É sensual, é sensual. Ah, tá bom, não. captamos. Ai, ah, é sensacional. Muito bem. Tequila me surpreendeu, vou mentir. não. Você é... viu? É, Ninguém imagina. Por isso que a energia tava
2: boa. Você viu, amiga? Eu Vem da amo. Tequila. Eu amo. Certeza. Aí, aí,
0: mas vamos lá. Agora que a gente já te conheceu um pouquinho melhor pessoalmente, conta pra gente profissionalmente o que hoje você faz exatamente. Eu sei que você. Tem curso, você tem e-commerce Mas conta pra gente
2: um pouquinho do que você faz E como começou essa jornada Primeiro eu quero agradecer o convite De vocês, Fernanda e Jac, por estar aqui E a minha trajetória Empreendedora e e profissional Ela começou no mercado de luxo Eu trabalhei 11 anos no mercado de luxo Principalmente na hotelaria aqui de São Paulo E eu fui gerente de dois grandes hotéis Que são o Tivoli Mofarregi e o Palácio Tangará Uau, legal E foi aí que eu, eu vi que eu era uma boa vendedora Então eu lembro que no Tivoli mofarrede, a minha meta era bater um milhão de vendas no ano, eu batia 3 milhões sabe, ah, assim, no Tangará legal. também, a gente fazia muitos milhões <risos> <risos> muito mais só vendendo, Gostante. assim, então eu, eu percebi o meu dom de vendas nesse mercado e eu decidi sair do Palácio Tangará para empreender. Isso aconteceu por quê? Em 2015, que foi o ano que eu casei, eu brinco que o meu marido, ele começou... Né, eu olhava para mim para ele e falava gente, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estudei fora, ele também. Ele fez ótimas escolas, eu também. Ele fez boas, né, uma boa faculdade eu também. Por que, que um tava ganhando X e o outro de 5 a 10 vezes mais tendo muito mais liberdade do que eu? Tinha alguma coisa errada, vocês concordam? Mas o seu marido também é empreendedor. Ou certo, acertei no marido. <risos> ah, gostei, E ele virou empreendedor em 2015. Então foi ah, aí uhum. que a nossa vida é, profissional assim deu um, deu um estalo e eu falei eu também quero isso e não só pelo financeiro mas pela liberdade que Sim. ele tinha a dinâmica do dia a dia né uhum. e eu decidi tomar tomei a decisão de pedir demissão lá do Palácio Tangará em 2018 e foi quando eu larguei o CLT para ser empreendedora full time mas eu já tinha começado meu primeiro e-commerce em 2010 que foi quando eu, quando eu abri uma empresa que chamava Acessórios Dona que vendia acessório de luxo para carro sabe oh, assim para carro legal. Um lixinho de carro Uau. todo peru essas nossa, coisas como é. Que é essa? acessório de luxo pra carro. Fiquei é. interessada nesse papo. Miga, até hoje tem o um Instagram, depois dá pra dar uma olhadinha. Mas assim, sabe esses lixinhos de carro? Hum. Então, por exemplo, eu tinha parceria com a Svarovski, que vinha o lixinho com a sua inicial. Hum, tinha Animal só. Print, tinha de, é, de matelassê, que é um material tipo Chanel, uhum. assim, sabe? Enfim, então era um lixinho que combinava com o porta-documento, que combinava quero, com a... gente. Ah, ah. Cultura, gente! É ah, gente! Gente, fiquei muito
0: interessada. Foi muito interessante. <risos> até
2: na época, a gente vendia, assim, 60 mil no ano, era o meu faturamento. Então, era bem pequenininha, né? Mas daí eu comecei a falar de empreendedorismo nessa época, porque eu queria um a mais do que só o trabalho. Não pelo pelo dinheiro em si, mas pelo propósito, sabe? Você fazer algo por você, do seu jeito, a tua né? marca, do teu negócio. Sei, exatamente. Então foi aí que esse bichinho do empreendedorismo me picou e desde então mantive. Já era. Mas em 2018 eu tomei a decisão, agora tchau, CLT, tchau falsa segurança e eu vou ser dona de Tchau de o mim, plano né? B. Tchau plano B, é plano A, vai eu vai. E aí foi para criar um e-commerce que você... Não, o na verdade não. Eu fui trabalhar com marketing de rede. Marketing de relacionamento. Olha, que legal. Eu saí da, do ah. Palácio Tangará para trabalhar numa empresa que vendia viagens de uhum. alto padrão a valores acessíveis, que chamava Road Ventures. Uhum. E aí eu me descobri como empreendedora real, porque fazer, trabalhar com marketing de rede é uma escola de empreendedorismo, é uma faculdade, é, eu falo, gente. É verdade. Eu comecei com uma pessoa como da online, cheguei a ter 750 pessoas, então eu bati os Olha, cargos altos, lá fiquei legal. dois anos e pouquinho nessa empresa. E foi uma experiência absurda, assim, genial. Mas eu tinha muita quantidade de gente, isso me, me demandava uma energia muito grande. E eu falei, ah, não, vou, quero voltar pro mercado de luxo, quero poucos e bons. Exato, <risos> é, 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 o, é o que muitos né? procuram, é isso. E é uma escolha, eu acho que a escala ela é muito legal, mas assim, meu pai sempre me ensinou que a Aline, você pode vender um produto caro ou um barato, vende o caro, que você ganha mais em cima e o trabalho é o mesmo, ele fala. Exatamente. Então, assim, é eu verdade. acredito é, nisso. É verdade, é, às vezes o
0: mais barato até te, dá, te demanda mais, mais tempo de cabeça, depois. é. Exato. Mas assim,
2: foi uma baita escola, não tenho o que falar, eu amei ter passado por essa experiência, deu certo. E sabe quando, assim, às vezes você chega no estágio que você quer, daí financeiro, e daí e o propósito é outro, daí você uhum, já quer mais liberdade legal. daí eu queria ser mais, ser mais presente na minha família, com meu marido e eu falei, ah, eu vou voltar pro mercado de luxo e eu comecei a vender investimentos internacionais até o Maurício foi meu cliente Ai, é meu cliente legal. ainda, né? Maurício Lá, dá pra Telefinancial que é, teve aqui dois episódios atrás é, pois é, foi assim que a gente se né, acabou também fazendo negócios e depois disso acabou que essa empresa que eu estava e eu saí dessa empresa de marketing de rede antes da pandemia E fui pra essa de investimento internacional um pouquinho antes da pandemia começar. Tipo, fui em dezembro a pandemia foi em março, né? Deu perfeito o timing. Não, só que aconteceu. Essa empresa, ai meu Deus, eu eu, eu respeito muito eles, eu adoro eles. Mas assim, eles me pagavam um fixo mais comissionamento. E eles pararam de pagar o fixo na pandemia. E eu nem julgo, e também nem era tudo isso. Mas assim, pra mim, Hum. me desestabilizou num grau absurdo. Como se fosse, tipo, "Ah, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Tipo assim, me pensei em uma palavra bem... Drástica, num momento
1: muito Drástica, delicado. É, exato. Exatamente. E eu tava achando
2: que assim, ah, querendo ou não, eu vou ganhar o fixo. Tá tudo bem. Uhum. Pensei assim, sabe aquela é, plano lá né? no fundinho? É aquele plano v, lá no fundinho. E eu entendo que eles precisaram passar por isso. Eu adoro eles, tá tudo certo. E foi ótimo ter acontecido isso, na verdade. Porque daí eu pensei numa palavra bem feia, naquele momento... <risos> Mas que me deu o, o estalo de preciso fazer alguma coisa, né? E aí, comecei a fazer tudo que vocês imaginaram. E que caiu no que eu faço hoje, assim. Há dois anos atrás, em meio à pandemia, eu não sabia o que fazer. Eu precisava ganhar dinheiro, eu não sabia... Eu sabia que eu era boa vendedora. Sabia que eu sabia vender, sabia usar a internet. E eu falei, eu preciso achar o que, que eu posso vender aqui. Comecei a vender roupa sem saber como eu ia conseguir a roupa. Eu pegava a foto no Pinterest olha. e falava, gostei desse look, vou postar. Se alguém pedia, eu falava, não tá, tem, tem. olha. <risos> 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 empreendedorismo raiz é raiz, isso minha é gente isso. primeiro
0: você pega a oportunidade depois você dá um jeito de resolver o negócio não
2: foi literal gente hoje eu penso, e falo gente que loucura isso <risos> que eu fiz mas enfim foi assim que começou a minha loja né a Basic elegante boutique então você que começou legal. criando mesmo
1: uma loja foi eu seu comecei, primeiro empreendimento é,
2: eu comecei, só que eu comecei com a loja para a esposa do meu pai. Eu fiz para ajudar ela, ah, porque ela já vendia roupa. Eu tá. falei, ah, se você quiser, eu crio um Insta para você. Legal. Porque ela tinha um produto bom, mas não vendia bem. Uhum. Ela não comunicava visualmente aquele valor do produto que ela uhum. tinha. Então eu fiz para ajudar ela. E eu nem queria vender roupa, eu nem imaginava fazendo isso. Mas. <risos> mas, continue. No quarto mês, eu comecei a ganhar mais do que quando eu era gerente no Palácio Tangará, vendendo roupa pelo Instagram. Uau. Daí eu pensei, tem uma loja <risos> é meu Exatamente, caramba. Mudou minha visão do que aquilo era Do que aquilo poderia me proporcionar financeiramente e De liberdade, eu falei, gente, estou fazendo a minha casa não tem esp... é. Eu comecei meu negócio com zero investimento E zero estoque, e até hoje ele roda Olha. desse jeito Então é possível É possível se você tá perdido e não sabe pra onde começar A internet é uma empresa de bilhões Que tá na tua mão, e às vezes por ela Exato. ser de graça Ninguém dá valor, Exatamente. né? Esse é o corte <risos> Brincadeira. Brincadeira mais é é sério. Brincadeira, mas é sério. (risos) E aí, enfim, daí do quarto mês comecei a ter um rendimento melhor. E e aí, tá bom, resolvi minha vida financeira. Beleza. E aí falei: ah, mas não é isso, um carteló. Até recebi proposta pra voltar pro CLT, mas eu não queria. E eu fiz o curso de Ariel. Ah, na verdade. É. E pela liberdade que isso me proporcionava, Exato. isso não tem preço. Eu não tem preço. Poder fazer minha unha quatro da tarde, fazer terapia, fazer as coisas que eu quero, na hora que eu Exatamente. quero, amiga, é impagável pra mim. Nem é que você fique até as três da manhã que e o que, que, acontece, tem que resolver, né? mas é você é. que manda no negócio. Exato. Eu Exato. sou dona do meu tempo, isso pra mim é assim, não tem preço. E tanto que eu tenho uma tatuagem escrito Freedom, sabe? Em inglês, Legal. que eu tatuei quando eu fui nessa empresa Legal. de viagens que eu bati o cargo máximo lá que eu tava. Eu tatuei e falei, gente, isso é impagável, realmente. Bom, e eu fiz o curso do Erico Rocha, então, no meio da pandemia, e aí me deu um Legal. estalo do como eu poderia crescer em escala, que com um produto físico já não era algo possível e também que eu nem queria. Eu queria poder trabalhar com algo que eu não preciso estar em São Paulo uhum. para rodar, né? Que eu posso estar em qualquer estado. E meu, eu pensei em vender um curso, na verdade, em criar um infoproduto de experiência, porque eu falei, pô, trabalhei uns anos no mercado de luxo, acho uhum. que eu vou trabalhar com isso. Mas meu marido falou, não. Por que, que você não ensina a abrir uma loja com zero investimento, zero estoque, igual você faz? As pessoas precisam saber... É Disso, isso vai ajudar muito mais as pessoas hoje, no momento que a gente estava ainda que era a pandemia, Exatamente. né? Exatamente. Falei, pronto, é isso. Desenhei meu curso inteiro. Bah, 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 bah. No outro Correndo. dia. <risos> é isso, né? No gente? Outro dia, fui executora. atrás de duas agências. Não, eu sou muito executora mesmo. <risos> fui atrás de duas agências, falei, ah, essa compensa mais pra mim, que era uma que dividia 50%. E eles optaram por me patrocinar. Muito legal. E daí eu comecei meu curso e hoje a gente tem, então, quase 100 alunas, né, por que todo legal. o Brasil, que tem as suas lojas, né, lucrativas online com Zero Investimento Zero estoque. Olha esse é o meu momento hoje.
0: Sensacional. E como que foi como que foi abrir uma loja com zero? Vamos entrar um pouquinho uhum. aqui neste ponto específico, porque eu acho muito bacana. O teu curso se chama loja zero estoque. É isso, exatamente. Mesmo? Uhum. Chama loja zero estoque. O nome, já, primeiro, o nome já vende muito bem a promessa ali, que eu acho muito bacana. Mas como que isso acontece na prática? Logicamente, a gente não vai abrir aqui o curso inteiro. Uhum. Mas para dar um, um, um spoiler aqui para o pessoal, do, do, do como de fato isso é possível. Tá. Porque eu, eu realmente acredito que tem muita gente que, que precisa dessa informação e até porque muita gente tem receio com relação a vender roupa na internet justamente por conta de estoque. Porque você tem que ter variedade de cores, variedade de tamanho. Como é que funciona isso aí?
2: Nossa, ótima pergunta. Dá pra fazer um podcast interessante. Só dele, né? Tranquilamente. (risos) Mas em resumo, eu acho... Que, na verdade, eu tenho certeza, o principal passo é você entender que você é a sua marca. Seja você pessoa física, seja a sua marca por si só. Ser algo além de só um produto. Se você entende que você não vende só um produto, que você vende uma solução, que você vende uma experiência, que você vende um sentimento, você vai ter sucesso no digital. E nisso que eu acredito. Então, assim, para você começar com zero investimento, você tem que entender isso. Que você não é só mais uma loja de roupa no Instagram. Não. Porque você não vai vender roupa. Tudo começa num mindset. Exato. Mas você tem que entender que o seu produto não é roupa. Ou ou, ou, você me joia. Eu tenho alunas de várias coisas. Que vende bolsas, calçados. Até que faz produto artesanal. Então, assim... Eu acho que você tem que colocar na sua cabeça que você vende muito mais do que só o produto, que você vende uma experiência. <risos> e quando você consegue trazer a experiência a entrega daquilo, uhum. você fideliza o seu cliente, você começa a ter uma cartela de clientes que são recorrentes para você. Exato. Essa é a chave para mim. Eu percebi assim, por que, que eu dou certo? Né? Em qualquer coisa que eu tento vender, eu vendo viagem, dá. Eu vendo hotel, hotel de luxo, dá. Por quê? Porque eu entendi o processo da venda. Porque eu entendi que a venda não é só o ato com, monetiz- da, da monetização ali. A venda começa a partir da pessoa, da, do momento que a pessoa te dá um follow no Instagram. Exatamente. A venda começa ali, né? Quando a pessoa te conhece, quando ela te vê, a primeira impa- o impacto. Ela já tá te comprando. E daí se você tem uma marca de roupa, de semijóia ou serviço, não importa o que você vende, você já classificou você, pessoa, como marca. Então depois você vai vender o que você quiser, porque você põe um valor agregado em você, né? Exatamente. Enfim. É uma loucura, é, né? Muito entra... interessante que
0: você pontou aqui, que você conseguiu mapear, talvez até de forma inconsciente num primeiro momento, acho que quando você foi ali a parte de ensinar, talvez você tenha tirado da cabeça e escrito, de fato, um passo a passo ali uhum. de, do que, de fato, compõe esse processo de venda. Mas pra gente falar aqui de forma um pouco... Uh, objetiva, que uhum. se a gente fosse dar um passo a passo, o que que compõe esse processo de venda? Tá, tá você comentou, ah, desde a hora que a pessoa te deu um follow, tá, mas ok, vamos pensar que se a gente fosse falar a pessoa que, ó, você tem, a, a venda é composta por cinco passos, Ai, vamos supor. Adoro. Que que... <risos> adoro também, falou listinha, adoro ouvir adoro, é uhum. didático pra gente decorar, porque uhum. isso é importante pra gente também. Afinal de contas, o porquê que eu tô te perguntando isso? Porque o processo de venda, ele é importante, obviamente, para quem está vendendo um produto de fato, mas o ponto é que nós estamos nos vendendo o tempo todo. Então, vou você, enquanto marca pessoal, também precisa entender do processo de venda, uhum. até se você quiser ser promovido no seu emprego, Exatamente. caso você não seja empreendedor. Entender esse processo é fundamental para qualquer coisa, para qualquer próximo nível que a gente queira alcançar, uhum. a gente vai precisar fazer uma venda, seja da gente, do que a gente faz, da solução que a gente oferece, ou do produto que a gente
2: entrega, né? Uhum. Então, como que a gente consegue a mapear passo. esse tá. processo? São quatro passos da minha visão. Primeiro passo, Você entender qual é o seu nicho, o seu conceito. Qual o conceito da sua marca. Então tá, você você quer vender algo pela internet. Seja um serviço ou seja um produto. Qual que é o seu conceito? Qual que é o seu nicho, né? O que que você vai vender? No caso, o que você vai vender? O primeiro passo. Segundo passo é pensar qual vai ser o seu diferencial dentro do nicho. Então vamos praticamente o que falar da minha loja como exemplo eu escolhi ter uma loja, tá, mas loja tem um monte de coisa, tem feminina, tem masculina tem uma boutique tem tem, roupa fitness, tem um monte de coisa dentro de roupa, eu descobri eu eu decidi vender looks básicos e elegantes, esse é meu conceito, dentro do meu conceito e do meu nicho que são roupas femininas, eu tenho um diferencial que é o quê? O que que principalmente tem na minha loja? Alfaiataria renda, tricô e conjunto não. você não vai encontrar uhum. um vestido estampado florido você tem que saber o que você não vende Exato. Né? mais do que saber só o que você quer vender o que você não vai vender, porque eu até posso vender em off uma cliente pediu ah, você tem um vestido florido tá, eu vou achar pra ela um e vou vender, mas a minha marca ela tá tão determinada no meu conceito que eu não vou misturar as coisas, porque eu, quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém, então Perfeito. o terceiro pilar é público, pra quem você vende, então é conceito diferencial, público, com quem você fala, é uma mulher de quantos anos Qual que é, é, quais são os hábitos de consumo dela, quais são as lojas ou marcas que você vê como concorrente. O que elas fazem? Como elas se comunicam com esse público? Então, público, sabe, é o público, saber né, com quem que você está falando, é primordial. E, por último, precificação. Perfeito. Eu, uma, uma pergunta que eu até faço dentro do curso é quando você tá pensando em abrir uma loja, qual vai ser o seu produto mais barato e qual vai ser o seu produto mais caro? Já parou para pensar nisso? Ah, eu, por exemplo, do aplicativo eu tava curiosa para entender até em que público você tá, né? Daí sua falou Vonda, eu já pensei, uou! Wow. <risos> <risos> Outra galera. Mas assim, é, até você, quando você quer abrir uma loja, vamos supor, se você vai vender um produto a partir de 30 reais até 100, é um público, é um Exatamente. conceito, é um nicho, é uma marca, é um tipo de comunicação. Se você vai vender um produto de 100 a mil é outro, se você vender acima de mil é outro, acima de 5 mil é outro, acima de 20 mil é outro. Então, o a precificação, ela também vai bater em todos esses outros pilares que a gente falou, né, anteriormente. Então, diziam que são quatro passos. Perfeito. A precificação ela
1: reafirma todos, todos os, os passos outros, anteriores. Exatamente. Exatamente.
0: exatamente. Não, e eu acho muito bacana é, esses pontos que você colocou, porque eu bato muito nessa tecla de marca, especialmente quando a gente fala de marca pessoal, e eu, eu já falei isso bastante pra já, que em alguns episódios a gente já falou sobre isso, né? Essa questão do quanto hoje as marcas pessoais servem as marcas institucionais. Demais. E cada dia mais. Porque gente? Pessoas se conectam com pessoas. Ai, uhum. Fê, que clichê essa frase. Clichê que funciona. Uhum. Clichê que é verdade. O clichê só é clichê porque uhum. na prática funciona. Senão não seria, as pessoas não repetiriam a, a torta direita. Do super. Não é? Uhum. E assim, a gente, a gente fala muito disso porque eu falei pra já que aqui, enquanto startup, enquanto post, a gente fala, o post vai ter vida própria daqui a um tempo. Até lá, somos nós que precisamos dar vida a isso. E, obviamente, quando chegar o momento da empresa ter vida própria, ela precisa continuar tendo Gente, precisa continuar tendo alguma, alguma parte humanizada disso, né? E aí, às vezes a gente cita alguns exemplos, por exemplo. É, a gente pegar a Magalu, pegar uhum. a Netflix. São empresas que conseguiram trazer essa humanização para a marca uhum, em si. Sim. Mas, muitas vezes... Ainda mais se a gente estiver falando de empreendedora que está começando. Ou, enfim, de pequeno porte. Cara, você não vai desenvolver um avatar. Tá, exatamente. Você não exatamente, vai... Exatamente. Pô, tem que ir dar para caras. Né? Aí, pergunta para você. O quanto você é, entende que é importante a empreendedora... Da, ou o empreendedor, dá a cara ali no negócio. O, o, onde você vê, em que, em que papel, em que momento, em que lugar você vê essa, essa presença quase que física, digamos assim, uhum. é, no sentido de que a pessoa tem que estar fazendo story, enfim, compartilhando. É. Eu quero tá que a, a pessoa venda. Essa pergunta da Fê, porque
1: amarrado a você aparecer ali o tempo inteiro... No, seja nos stories, no feed, enfim, no no canal de comunicação ali com a sua audiência, existe a forma como você vai aparecer ali. E aí vem uma pergunta, até para a gente entender conceitos aqui. Na sua concepção, faz mais sentido eu me adequar à marca ou a marca se adequar a mim? Né? Qual que vem primeiro quando a gente fala de estar ali no front, né, com uma aparência, com uma humanização? O que que faz sentido? A marca tem que ter minha cara ou eu tenho que me adequar a uma linguagem da minha marca, né? Uhum. Qual é esse equilíbrio? Como Gostei que funciona? Da
2: é, tem, são duas etapas, então, assim. Pr- primeira, a sua pergunta. Depende do que você quer. Eu não acho que tem uma regra. É, mas você quer ser a influenciadora da sua própria marca? Ou você quer ter uma, uma marca que, às vezes... Vamos supor. Vamos supor que você é uma pessoa que não tá bem financeiramente, mas você quer vender uma roupa de uma boutique. Eu não vou falar para você que você não pode fazer isso. Você pode. Então, nesse caso, mais você se adequaria à marca do que você. Mas daí é uma vontade sua em querer fazer hum. isso isso uhum. E é um objetivo que você tem que ter de falar Cara, mas eu quero atingir esse público que não é do meu círculo social Como eu vou me portar? Qual vai ser a roupa que eu vou usar? Como Exatamente. que eu vou me comunicar? Como que eu, sabe assim, vou aparecer? Ah, nesse caso, você tem que fazer uma readaptação, né? Mas Entre... eu acho que é uma vontade sua, entendeu? Uhum. Primeiro, eu acho que é você. Eu acho que todo mundo tem um número na cabeça. Eu falo isso para minhas alunas. Se você não tem, você tem que ter. Porque se você não sabe, o número eu quero dizer quanto você quer ganhar por mês, uhum. né? Porque se você não sabe o quanto você quer, qualquer caminho vai te servir. Se você Exatamente. tem um número, você vai falar, cara, se eu quero ganhar 20 mil por mês, 20 mil dividido por quatro são tantos. São tanto. Por semana, por dia, são tanto. Eu tenho um caminho para ir. <risos> e daí, isso vai impactar, inclusive, nessa pergunta que você tá me falando: que é: ah, eu vou trabalhar uma marca Super uau, e vou me adaptar a ela ou não? Vou crescer eu e vou crescer em escala? Não importa. Se você tem o seu número, o caminho, você escolhe, entendeu? Mas você sabe onde você quer chegar. E daí pode ser tanto do jeito mais glamouroso quanto do teu jeito. Se você não for, né? Quanto, quanto do seu. No, tô falando nesse exemplo que eu tô dando. Então, eu acho que primeiro é, depende do que você quer, não tem uma resposta, certa Você pra tem que ter
1: clareza de onde você, tem que quer, chegar. De onde você quer chegar. De de e
0: ser é
2: intencional. Essa, né? Exatamente. Isso, eu essa gosto... palavra é muito boa, tem que usar mais. Eu adoro essa palavra.
0: Não, tô, ela tá virando, vou virando, virando, ela tá virando meu lema. Assim, vou, vou criar essa hashtag. Porque é, ser intencional é sempre a palavra-chave. Primeiro, ter esse objetivo é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque apesar de óbvio... É isso,
2: que eu tô aprendendo cada dia.
0: Apesar (risos) de óbvio, a grande maioria das pessoas só começa a fazer sem pensar onde de fato quer chegar. Mas a questão de ser intencional é fundamental. Porque é é onde eu acredito que... Quando a gente fala de marca pessoal, em especial, é onde a maioria das pessoas peca. Por quê? Se eu tô afim de me arrumar, eu me arrumo. Se eu não tô afim de me arrumar, eu pareço desarrumada. Se hoje eu tô de bom humor, eu vou ser simpática. Se eu tô de mau humor, se eu tô de TPM, eu não vou ser tão, tão animada assim e tá tudo bem. E aí é onde... A marca não cria um conceito, isso. não cria uma identidade. Tanto a sua marca pessoal, quanto se você for a cara do seu negócio, a, cara, ah. a marca institucional, precisa ter uniformidade nos pontos de contato. Por isso que a palavra intencional é muito importante nesse é. processo. né? Eu falo assim... Hoje, já passou uma uma fase em que eu tava querendo trabalhar muito o arquétipo do governante e tudo mais. Então, assim, eu só aparecia no story impecável. Cabelo impecável, delineado impecável, tudo impecável. Tipo, sete da manhã eu tava impecável. (risos) Só eu sete da manhã eu aparecia de batom vermelho. Acordei assim. Exatamente. Sete da manhã eu tava de batom vermelho. Ok, funcionou super bem. Até um determinado ponto em que eu percebi, e aí até pra minha para meu reposicionamento de marca pessoal que tem acontecido nos últimos meses que essa, esse governante ficou tão latente em mim, que ele começou a Criar um distanciamento. Uhum. a minha atuação, enquanto gestora, enquanto mentora, enquanto consultora... Ele uhum. não é tão positivo. É importante até certo ponto que a pessoa precisa ver autoridade em você... para uhum. seguir aquilo que Sim. você está dizendo. Mas ela também precisa se sentir confortável de abrir com você algumas coisas. Porque dependendo da distância que se cria... A pessoa fica até com medo de ser julgada por estar uhum. com uma dúvida que... Enfim. E aí, o que eu comecei a fazer agora? Intencionalmente... Aparecer não tão arrumada na academia. E em alguns ambientes em que mostra um pouco mais da vida real. Mas por que eu estou colocando isso tudo? Porque isso não acontece porque eu não estou afim de me arrumar. Ou porque não deu tempo. É de forma intencional. Se eu estivesse trabalhando de outra questão, eu mostraria outra coisa. Mostraria de outra forma. Então, essa palavra intencionalidade... no que que diz respeito à construção de marca, de posicionamento, para que isso, de fato, com mini-venda, é fundamental, né? O pessoal não entende o quanto é importante ter todo todos os pontos de contato apontando
2: para uma mesma direção para que a venda aconteça, né? Exato, mas as pessoas só conseguem isso através de conhecimento às vezes a pessoa nem sabe que tem que ser intencional às vezes ela nem entendeu que isso vai queimar Ah. a imagem dela dependendo do jeito que ela parece, às vezes ela nem sabe disso por isso que eu amo que você busque conhecimento quando eu comecei a estudar mais sobre marca pessoal isso mudou minha vida, eu fiz quando eu fui do Tivoli Red, que era um público pro Tangará, que era outro público e olha que são dois produtos muito bons, mas são bem diferentes eu fiz todo um personal Canal Styling, que foi Não. assim de três meses. Ela falou pra mim que tipo de imagem você quer passar pros seus guests, né? Para os seus hóspedes, para as pessoas que você vai atender. Uma, daí, daí eu colocava uma roupa que eu tinha em casa. Ela, você acha que essa roupa representa a imagem que você quer passar? Porque é difícil Perfeito. de se desprender, às vezes, de coisas, Exato. né? E eu, tipo, não queria abrir mão daquela roupinha. <risos> e ela, mas não passa. <risos> você tem que saber que não vai passar. Exatamente. Tudo bem? Ou não. Se você entender que a partir do momento que você se posicionar diferente, que você usar roupas diferentes, que você se comunicar diferente. E você pode ter o você nisso tudo. É pra você ter o você. Exatamente. Exatamente. Mas é pra criar um que isso vai impactar, né? De certa forma. Nossa, foi transformador. E me fazer vender muito mais. Porque eu tava muito mais segura, sabendo da imagem que eu tava passando. E a pessoa, ela não compra vo- a sua, o seu produto, ela compra você para depois é comprar verdade. o seu produto, né? Total. Seja você uma representante de alguma coisa.
0: Exatamente, Então, isso é
2: a pergunta que você me fez, que eu adorei também, que é, você, até que ponto você acha que é importante ser influenciador da sua própria marca, né? Em outras palavras. Eu acho muito importante você se comunicar, você aparecer, você fazer stories, mas não deixe que isso seja um impeditivo para te fazer começar. Uhum. Se você quer começar sem aparecer, porque você tá com muita dificuldade Começa Exatamente. <risos> Eu falo né, feito é melhor do que perfeito Mas eu prefiro falar bem feito é melhor do que perfeito Então é. faça Mas entenda depois a importância disso Às vezes a gente ouve tanta coisa Eu acho que nessa, nessa era da informação É, é tanta verdade. coisa que uma coisa que fez sentido Pra mim foi escolher uma mentora é E isso. eu falo em todo o podcast É a Lívia Brasil <risos> Ela eu tá louca na Lívia Brasil, Brasil. gente. Ela é. ah, vai me ouvir. A gente tinha, nossa ali. irmã mais nova tinha que estar tá aqui, ah, porque é. ela é fãzinha, gente. mas já comprou tudo da Lívia Brasil. Gente, eu compro tudo dela, e eu acho genial a forma com que ela faz negócio. A história dela, a eu história acho incrível. Dela. E assim, ela é, tão, é tão simples que é genial, sabe assim, o que ela ensina, e o modelo de negócio dela, o faturamento dela, a vida dela, enfim. Eu admiro muito a forma dela de fazer negócio, sabe assim, uhum. no fundo… E uma das coisas que eu falo é escolha uma mentora, né? você Porque às vezes uma vai falar que você tem que aparecer, a outra vai falar que você não tem que aparecer. Exatamente. Eu tenho alunas que não aparecem e vendem. É a maioria? Não.
0: É eu tenho regra? alunas que não. não
2: apareciam e vendiam, porém, quando começaram a aparecer, começaram a vender mais. Então, claro. eu acho que se você entende a importância do porquê aparecer, que é isso, pessoas compram de pessoas e que se conectam com pessoas, você... Usa isso como um trabalho. Se você é profissional e você entende que, para o seu profissional, Exatamente. você tem que fazer isso. Você não tem que ir para um trabalho? Às vezes você trabalha para alguém, você tem que ir todo dia fazer coisas que você não quer? Então, a Exatamente. mesma coisa. Só que é para você, para a sua marca, para o seu negócio, né? E mesmo se você trabalha para os outros. É importante você cuidar da sua marca pessoal, porque Nossa, totalmente. O, eu acho que o jogo das empresas e o valuation das empresas também estão nas pessoas que estão lá dentro, Sem né? Sem dúvida
0: nenhuma. Isso, isso aqui a gente, no momento em que nós estamos enquanto startup, isso fica cada dia mais claro. A gente, a gente já teve várias conversas, né, Jacques, sobre isso. Sim. É, quando a gente fala com o investidor... Por mais que a ideia seja sólida, o produto esteja rodando, já tenha cliente, esteja faturando, o investidor investe no empreendedor. Com certeza, acredito ponto. mil. Por cento. E tanto que assim, a gente já teve reuniões <risos> com grandes players, assim, e a gente a gente a gente não está preparada para conversar com uma pessoa desse uhum. porte. A gente ainda não tinha todos os números, a gente não tinha todas as planilhas. Mas, cara, vamos. Uhum. Surgiu a oportunidade. É, que é a verdade. A oportunidade. Gente, a verdade que? Mas assim, lá. é impressionante como, independente de estar com o pitch na ponta da língua, ou com o pit deck 100% redondo, ou com todas as planilhas de DRE, não sei mais o que, super redondas e com uma projeção incrível. Mais do que isso, é o quanto a pessoa vê na gente a paixão por fazer aquilo, vê potencial na gente de executar tudo aquilo que a gente tá fazendo. Então, assim, de longe, de longe, é o empreendedor que faz o negócio, aquela, aquela conversinha de que o olho do, como é que é? O olho do dono engorda do gado, né? Ah, Acho beleza. que é né? o olhar o do dono engorda do é o do dono é isso, em do gado. É. é exatamente isso. É. Enquanto você não fizer o que tem que ser feito, as coisas não vão acontecer da forma como você espera que aconteçam, né?
1: Exato. E do que você quer, né? Exato. Porque assim... Se eu incorporo um personagem,
2: em algum momento isso não vai dar certo. É. Sabe, sabe aquela frase, fake it until you make it? Eu não concordo 100%. Porque eu acho que se você não consegue fake it por muito tempo, entendeu? Exatamente. Então, até em alguns momentos, você tem que fake it. <risos> mas, Exato. Mas tem, você tem que ser você. Porque senão, no longo prazo, você perde esse jogo. Exatamente. Né? Mas sabe que eu acho que
0: até certo ponto é exatamente isso. Mas tem uma questão também que é... A gente não vai nunca alcançar o próximo nível naquilo que a gente quer se a gente não se tornar alguém diferente. Se a gente não desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade. Então, a gente precisa sempre achar um equilíbrio. Porque, sim, a marca tem que ter de você. Você não tem que criar um personagem. Mas você vai precisar desenvolver habilidades que hoje você não tem. Porque se você tivesse, você já estaria num outro nível que não o que você está hoje. Então, tomar cuidado também com não, mas o p- que acontece bastante essa questão de story, não sei, das tuas alunas mas é. do que eu escuto, de, tipo, clientes da agência e tudo mais, é a maior dor ninguém tem, quer fazer story, porque e se é mulher, a boca fica torta, dá pra ver a ruga e não sei o que, o cabelo não tá legal e aí não quer fazer e tem vergonha e tudo mais mas assim, story é importante pra você chegar onde você quer? Se você entende que é importante é uma competência que você vai ter que, que desenvolver, desenvolver apesar de hoje não ser, não ser você, se hoje uhum. você vai começar a fazer story vai ficar meio meio robótico vai ficar um pouco de personagem vai ficar um pouco fake porque você não tem familiaridade com essa linguagem, vai mas é importante, então vai começar e vai ficar assim durante um tempo, porque você precisa de horas de voo para desenvolver essa habilidade. Né? Então acho que é importante a gente colocar. É, se esse você sabe onde sendo. você quer chegar
2: e você entende que você tem que desenvolver coisas para chegar lá, é isso. Por isso que eu falo, o norte é o principal. Qual que é o seu sonho? Qual que é a tua meta? O que você quer para chegar lá? O que você tem que fazer, né? Então eu acho que é, é isso. A gente só sai, a gente só evolui saindo da zona de conforto, mesmo. Se a gente quer Exatamente. evoluir, se a gente sabe, a gente quer chegar. E sabe uma Exatamente. coisa que você falou que eu achei muito legal também, que tem a ver com o que a Jacques falou? É, outro dia eu vi um post no Instagram que era assim, coisas que todas as pessoas deveriam fazer: curso de oratória, marca Perfeito. pessoal, coisas assim do dia a dia, né? Curso de. de hoje em dia, Reels, como editar gente, vídeos. Exatamente. coisas que a gente, Isso é da da faculdade, a gente não tem. Como trabalhar, cuidar das nossas finanças, né? Como, enfim, eu achei interessante, falei a verdade. A gente tá tão focado em se entrar num nicho, no nicho, mas o que você tem que ter, às vezes, é a oratória. É postura, é tom, sabe? Como falar, como se impor,
0: né? Nesse ponto que você trouxe, é um um aspecto que eu abordo bastante, que é sobre ter repertório. E eu falo quando a gente fala de conteúdo especificamente aqui, uma dor muito latente é essa questão de falta de criatividade. Eu não uhum. sou criativa, eu não sei o que eu escrevo. Eu recebi hoje uma, no meu canal Telegram uma, uma pessoa que tá acompanhando lá e fez uma pergunta e falou Fê, eu já tenho desenhado a minha persona, já tenho tudo escrito e ainda assim não tô conseguindo fazer conteúdo. E aí, eu eu caio na questão do repertório. Por quê? Um grande erro que as pessoas cometem quando a gente fala de estudar, de se aprofundar, é a pessoa se aprofundar na área dela. É, na ela faz outra coisa. Naquilo é. que ela faz. Cara, se você. Você já sabe aquilo que você tá fazendo. Já tá há quantos anos, de repente, fazendo aquilo? Você já sabe o que você precisa saber para fazer aquele treco funcionar, para você ganhar dinheiro com aquilo. O que tá te faltando são habilidades complementares. Às vezes são soft skills ou, às vezes, questões de desenvolvimento pessoal. Que entra justamente... Oh, oratória, oh, oh. marca pessoal, Eu imagem pessoal. Gente, isso, assim... Ó, o dia que as pessoas entenderem a diferença que faz você saber se comunicar adequadamente... A, a, a vida, vida muda, seu casamento transformar. <risos> é, não, mas Vocês é, gente. Também? Ah, não. Não. Não, 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 Meu vai, vai, isso aqui é zé. Gente, muda. mas isso é, é bizarra assim a diferença. De, a pessoa fica ali de repente está anos numa numa atividade lá na empresa é, sofrendo exatamente. porque está estagnada, mas não para para avaliar, porque eu sou melhor do que o fulano, eu sei fazer mais, eu tenho um curso melhor, eu estudei numa faculdade melhor e eu não sou promovido e o fulano é promovido. Pode observar que o fulano se comunica melhor que você. Se vem Ele melhor. se posiciona melhor com certeza, do que você. Absoluto. É fato, assim. O Lair Ribeiro fala muito disso. Ele fala que a habilidade fundamental é de comunicação. E comunicação não é só o que você fala. Não é, é o que a pessoa lê de você antes de você abrir a boca. É o, como ela, o que, que ela te enxerga? Como você se veste? Como que tá seu cabelo? Gente, você acha que a Aline veio com esse blazer, com este cabelo? Ah, sem querer! Obviamente não. Pode assim. ir no meu Instagram, minha marca é toda vermelha, dourada. É. <risos> Obrigada, entende? Gente, é, é isso. É é, não, é exatamente isso, é a pessoa que entende a importância de ter um posicionamento claro. Né? Eu falo até assim, coisa besta que às vezes parece até que é, que, é, que é porque eu sou metódica, mas não é. Por exemplo, eu vou atualizar a foto de perfil. Eu atualizo de tudo. Instagram, Facebook. Eu nem uso Facebook. Nossa, mas eu, não, não, eu tô precisando atualizar, atualizar as minhas ó. fotos. Eu <risos> Coloco tudo, LinkedIn, WhatsApp, eu coloco tudo, por quê? Tudo igual. Telegram, Pinterest, eu saio atualizando de tudo, por quê? Eu quero ter uma... Eu quero que a pessoa me encontre facilmente. Então, se ela me, me procurou no Instagram e gostou do meu conteúdo, vai me procurar em outra rede facilmente ela vai me, me identificar. Porque eu tô com a mesma imagem. Então, assim, são coisinhas Aliás, suas pequenas. Aliás, fotos são muito
2: boas, né? Na
0: Israel, Israel. Obrigada. Israel! A
2: gente marcou o <risos> um editorial, quinta-feira pra fazer fotos Eu vi as fotos. Daí eu falei pra minha sócia. Eu falei, sócia, tô precisando fazer umas fotos mais profissionais, assim, de braço cruzado, coisa de executivo. Daí a gente marcou pra fazer do Balm. Quinta-feira! Cancela, faz com Israel. Ah, ah, eu gente, gente. sou Israel. E agora, Gente,
0: Israel, tem um Israel na vida de vocês, mas não esse Israel, porque senão daqui a pouco ah. eu não Sobra tempo do Israel pra mim, tá? Então cancela tudo que eu falei. Israel, não você ensina Israel. uma equipe
2: a fazer tudo isso. Daí pronto, a gente contrata a equipe. Israel vai ficar... Eu
0: fico fazendo propaganda dele, daqui a pouco ele tá disputado. Aí ele vai, ele vai me cobrar mais caro e não vai ter agenda não, pra mim. Não, ele
2: vai te esquecer Olha, que tô, tô, só de, é. tô de olho, tá Israel. de olho, hein?
0: Ai, ai, Mas conta bom. pra mim assim, vamos falar aqui de vender online. É importante ter um e-commerce... Uhum. Ou vender só pelo, por direct, por WhatsApp, funciona? O que, que você entende que é melhor?
2: Eu já tive as duas coisas, né? Eu já tive o e-commerce e hoje eu vendo sem e-commerce, né? Eu vendo 100% pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é o meu funil de venda, né? Ali que acontece a minha a, a transação monetária. É. legal. E depende do que você quer. Depende do investimento que você tem. Depende do número que você quer bater, por exemplo. Se, hoje eu sei a, minha, a meta da minha loja. E eu sei que eu consigo fazer isso pelas vendas do WhatsApp. Então, pra mim, no objetivo que eu tenho hoje, não é necessário eu pensar em comprar estoque, então, e-commerce por quê? Um e-commerce no jeito normal de se pensar, você precisa ter o produto para entregar. A pessoa, uhum. não, que nem comigo, não existe isso, porque eu não tenho estoque. Se você quiser esse blazer hoje vermelho P, eu não tenho, eu só tenho M. Uhum. Porque a minha fornecedora só tem M, então eu uhum. dependo do estoque, de dos, dos da, da, da onde eu compro, né, pra, pra usar como meu estoque. Então, para mim faz sentido, porque eu não precisei investir 500 mil reais para comprar estoque ou pra ter um negócio que precisasse de um site para rodar desse jeito. Uhum. Então, acho que depende do que você quer. Quando eu tinha minha empresa de acessório feminino para carro, eu produzia todos os produtos, e eu tinha lá, a pessoa comprava exatamente aquele que ela ia receber, uma das coisas muito legais que a gente pode fazer hoje é que dá para você ter um e-commerce mesmo sem estoque e, e aí, aí, eu vou gente, deixar uma pra vocês loucura. convidarem minha sorte. Gente! <risos> Bruna não, gente, Olha, A gente vai sair daqui fala. com essa agenda. Que Uau. é isso que a gente quer fazer com a Balmy. A gente quer proporcionar a possibilidade das pessoas terem um e-commerce sem ter produto. Uhum. É, sem ter produto, não. Sem ter o estoque, né? É uhum. um produto que a gente vai ter, mas ela não vai precisar se preocupar com isso. Isso não vai ser uma dor. E é uma coisa profissional. É um negócio legal pra você ter. Às vezes a pessoa deixa de comprar, porque às vezes é pelo WhatsApp. Sei lá, que hoje em dia eu também acho que nem tem muito isso, né?
1: É, com meio de pagamento agora é, no WhatsApp também, também, né? A gente p... manda
2: link tudo. E eu não, não, não tenho esse feedback back de que, ai, porque não tem um site eu não comprei, não na uhum. verdade não mas eu acho que é um, um plus que você pode ter caso seja da sua vontade, ter uma estrutura algo mais profissional, algo para rodar sozinho Isso. Uhum. essa
0: palavra que você colocou é o que eu queria te perguntar, você acha que é mais dar uma cara mais
2: profissional a pessoa ter um e-commerce?
0: Uma olha, loja, de fato, eu não. me
2: sinto super profissional sem assim, e-commerce. <risos> Acho que depende de como você vê as coisas, sabe? Legal. Eu poderia ver a minha loja como ah é uma lojinha, ou pensar, cara, minha loja eu sei quanto que ela fatura por mês, e ela então, me, a, me paga a, tudo que eu gosto. A sua magia, é, então ela é. tá
1: ali no posicionamento, é, como você enxerga, nas você redes sociais, tem, ali é. na, onde você divulga é. os seus produtos, é uma e uma como coisa você divulga. Uma
2: hoje eu tava fazendo a unha. Daí eu peguei e fui começar a gravar um story, eu falei, olha, tô aqui, olha, olha as reuniões de hoje em dia, eu gravei um story assim, olha a reunião de hoje em dia, eu tô aqui fazendo a unha, minha sócia tá ali fazendo o cabelo, e a gente tá fazendo no reunião pelo WhatsApp, quatro horas da tarde num salão. E daí a, a, a manicure que tava lá me atendendo falou assim, você é blogueirinha? Sou, trazer. Então eu falei, sou. Ela, é só isso que você faz? Eu falei, sim. É só isso. Ah, tá bom. É, daí eu pensei, olha, eu poderia enxergar como ruim isso, Exatamente. mas imagina, nem, minha, nem né, na verdade, acho que ela nem falou com má intenção mesmo. Mas assim, cara, é maravilhoso isso, eu tenho liberdade de tá quatro horas fazendo a mão, o dinheiro tá entrando, a gente tava fechando o vento, sabe assim, coisas acontecendo e eu lá com o WhatsApp fazendo a minha mãe, a hora que eu queria. É, minha sócia fazendo o cabelo dela lindo e poderosa. Então, eu acho que vai de como você enxerga? Eu não me sinto menos profissional, mais profissional respondendo sua pergunta uhum. por causa disso. Talvez alguém se sinta. Né? Uhum. Eu tenho alunas que fazem. Tudo. Eu tenho alunas que têm loja física, sabe? assim uhum. Porque querem. Eu tenho alunas que querem ter o estoque e eu, eu não sou contra. Se você sabe gerir muito bem, maravilha. É um ótimo negócio. Mas, para mim, faz muito sentido não ter. Uhum. Então, acho que vai mais como você enxerga. Eu não acho que você vê como mais ou menos profissional. Eu falei isso, uhum. mas não quis dar essa intenção, sabe? Não, de que parecesse. É, mas
0: é, é uma pergunta mesmo que eu já estava aqui no meu radar para te fazer. Porque existe bastante esse, essa... Talvez um preconceito? Talvez um, enfim. Amiga, eu não vejo dessa uma forma. Pré, uma, um preconceito, nem, nem dos compradores, assim dos próprios vendedores. De eu só vou ser profissional se eu tiver uma loja, se eu tiver, enfim, uma série é, de coisas, que corporativo, corporativo, né? Igual empresas talvez. que têm a
1: estrutura de ter um local físico para trabalho. Talvez. Né? Exato. Eu acho que é uma coisa da sociedade mesmo, de você até um endereço na berrine. Já causa uma. Exato. Né? Então, mas aí aí o ponto traz de... do e-commerce.
0: O ponto de vender somente pelo WhatsApp, o que, que eu, Aí é onde eu, que, eu quero chegar com essa questão de ser profissional, não. Talvez a forma como você faça o atendimento e o processo de venda que você tenha rodando pelo WhatsApp uhum. seja muito mais profissional do que, de repente, a pessoa que vende pelo site, tem um estoque, não atualiza o estoque direito, a e pessoa compra, pesa. e aí ela não tem o um contato te e tudo mais.
1: Olha que, que é. ganho
0: você vender pelo WhatsApp, né?
1: Porque você tem ali algumas autom- automações, imagino, de mensageria, uhum, tem. mas tem. Aquele contato humano que traz o WhatsApp é, Meu, eu estou conversando com alguém. É diferente de você entrar numa lojinha, fechar a compra ali no checkout. É uma experiência diferente de. É, eu também. Acho que a experiência de, de compra, é uma palavra né? bem
2: chave nesse processo todo, que fideliza muito as pessoas. Uhum. Até tem um dado que eu sempre trago do Philip Kotler, né? Que é o uhum. rei do marketing, que ele fala: você conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual, então mantenha o seu atual. Como fazer isso? Através de comunicação ou de experiência de como você vende, né? Uhum. Mas eu acho que. por exemplo, vai muito isso da cabeça das pessoas em relação às coisas. Eu trabalhei no Palácio Tangará, eu comia um restaurante Michelin todos os dias, sem pagar.
1: Incrível. Incrível. É sobre isso, minha gente.
2: Parece incrível. Foi uma ótima experiência, mas a liberdade e a vida que eu tenho hoje eu não troco por nenhum palácio, sabe? Assim, sinceramente. Porque quando você vê o Pix entrando na conta, ou. É. Não é isso que faz a diferença. No meu ponto de vista, o que é felicidade pra mim e tudo mais. Então, acho que vai dar perspectiva de cada um.
0: Com certeza. Não, perfeito. E aí entra bastante essa questão de posicionamento. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, essa, eu, eu sou apaixonada por esse assunto, eu amo falar sobre isso e eu é, acredito que é muito bacana a gente falar primeiro, porque a venda pra mim tem 100% relação com posicionamento seja de marca institucional ou pessoal e porque eu, eu vejo em você uma pessoa que tem muito claro todos os pilares de posicionamento e se não tem muito claro, executa claramente de toda forma. Então assim como que foi essa, essa virada de chave? Lá em 2010 você não. já entendia não. que o teu posicionamento pessoal seria fundamental? Quando que isso aconteceu? E que diferença você viu na prática ali pro teu negócio?
2: Olha... A diferença na prática aconteceu quando eu trabalhava é, na Dudalina, sabe? Né, que é da uhum. empresa Restoque, né? Que é de varejo. Eu, junto com a Sônia Rez, inclusive, que é uma super empreendedora, ela foi eleita mulher mais poderosa do Brasil pela Forbes na época, então foi muito bom. Eu brinco que era tipo o Diabo Veste Prada, sabe? Ela <risos> assim, tipo, era aquela uau. E eu almoçava com a Luiz Helena Trajano, tipo, com a, Checo, Olha, a Ok. Então legal. eu tive a oportunidade de conviver com muitas empreendedoras. E a, a mudada de chave foi quando? Eu saí da Dudalina, que eu ganhava um fixo e eu era CLT tradicional. Pra trabalhar com vendas, no Tivoli Mofa que era um hotel que eu já tinha trabalhado, e para ganhar menos do que eu tava ganhando, na época, sei lá, eu ganhava quase 7 mil, vamos supor, na Dudalina, eu fui para ganhar 3 mil fixo no Tivoli, plus 5% de comissão do que eu fechasse, se eu fechasse. Nossa. E eu nunca tinha trabalhado desse jeito. E aí, no primeiro mês, eu n- não fiz mais do que o meu salário, eu fiquei desesperada, fiz acho que 4 mil. No outro mês, nada. Quando eu comecei a entender que dependia de mim, eu, Aline, como eu me vestia, eles me deram uma sala e falaram, faz aí o que você quiser. Gente, eu montei a sala. Que legal. <risos> eu peguei imóvel, montei montei, eu tinha café, Nespresso, máquina profissional. tinha bem casado, tinha tudo. Os noivos chegavam, tinha o nome dos noivos na, na televisão. Olha tinha todo um lugar uma experiência. Quando o noivo fechava o contrato, eu mandava uma mensagem num grupo de diretores que eu tinha, falando assim, ó, fechamos mais um contrato. Eles iam parabenizar pessoalmente, falando parabéns pela sua decisão de casar aqui. A gente Olha. fazia um wedding experience, enfim. Quando eu entendi, e daí isso começou a fazer o quê? cash na conta uhum. Aí, comissão começou a crescer aí, pronto, tanto que eu, nessa época eu ganhei mais do que eu ganho hoje, pra vocês terem ideia assim, de, de proporção mesmo, foi maravilhoso e daí eu fui pro Tangará pela experiência de estar num outro público, mas assim financeiramente não era, bom. Então, era três vezes menos do que eu ganhava lá no último livro, é. então foi aí minha mirada de chave quando eu entendi que era de mim, praticamente o fixo não né, fazia uma diferença, porque uhum. eu tinha que gastar em muita coisa, daí eu falei, cara, sou eu por mim eu preciso vender isso da melhor forma possível Me deram um lugar aqui e eu posso vender ele por 3 mil ou por 40. Mas se eu vender 40, minha comissão é de 5%. É (risos) mais. E eu ia no 5%. Me fala a conta de 5% amiga. E vai embora, <risos> calcula na hora Calcula na hora. Exatamente. Foi aí, foi esse momento de virada de chave E você sempre se viu como vendedora Ou foi nesse momento? Foi então. nesse momento Sempre eu percebi que eu tinha habilidade de comunicação Assim, Meu marido brinca que eu vendo tudo Só não posso vender ele, sabe? Assim, <risos> a gente tem essa coisa, né? Mas aí foi que eu, que, eu, que eu entendi o poder da venda Porque a minha vida mudou Eu comprei meu apartamento, eu fiz meu casamento Eu, eu, fiz, eu brinco que eu tô pagando meu casamento até hoje <risos> brincadeira, (risos) mas assim, eu fiz o jeito que eu queria, eu montei um apartamento hoje, ele é do meu sonho, assim, é do jeito que eu queria, sabe eu comprava as coisas do jeito, e aí eu percebi que, né, foi por causa da venda da venda que eu conseguia realizar os meus sonhos, da comissão do do que eu eu conseguia construir ali, no ato da venda, aquilo me proporcionava chegar nos meus sonhos, então foi foi ali que eu falei, opa Depende eu, de eu, mim. Eu, eu tenho consigo. que ser é uma boa vendedora, é. uhum. deve vir mais como vendedora. e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou vendedora porque acho que é isso que eu, todos nós somos né? nisso que eu acredito no final das contas que só existe uma profissão no mundo vendedor, <risos> sabe? Assim? Isso é verdade.
0: Nossa, mas... E aí, você, então, entendeu nesse momento que a sua questão de imagem pessoal e posicionamento de marca pessoal fariam toda a diferença. A partir daí, que outras é, competências você foi atrás de desenvolver? Porque você comentou aqui, por exemplo, de oratória. Aí, você fez a parte de stylist. A partir desse momento, você foi atrás de desenvolver foi. mais competências? Você fez algum curso? Eu
2: hum, fiz. Eu fiz um curso de etiqueta muito bom. Que legal, é da Matarazzo. É, como eu trabalhava com esse público, assim... Tipo, coisas bobas que eu percebia que meu público já fazia e que, às vezes, eu não pegava o flow, sabe? E daí eu falei, ah, legal eu fazer isso, isso e isso. Sabe assim, o jeito de atender, o jeito de falar. Quando você conversa com, sabe assim, com uma, um pessoal que vive outras realidades, é outra papa, é outra cabeça, é outra mentalidade. Então, foi muito bom o curso de etiqueta para isso, para me dar isso. E marketing... Eu sempre gostei muito da parte visual das coisas, da beleza das coisas. Eu fiz relações públicas na faculdade, então, não é minha formação. Mas, antes, eu trabalhei em marketing. E, assim, hotelaria de luxo. A gente não vende... A gente vende, pense assim, um quarto que está lá. Por que, que as pessoas pagam no, no, no Tivoli 30 mil reais numa diária numa suíte presidencial? Quantos hotéis têm uma suíte presidencial? Por que, que a Lady Gaga vai lá? Por que, que sabe, essas pessoas vão lá? Porque eles vendem mais do que um quarto, eles vendem uma experiência. Então, e o visual está atrelado à experiência. Completamente. Né? As pessoas compram os olhos primeiro. Então, tipo, por exemplo, a arquiteta lá, Patrícia Anastasiades, é impecável o que ela pôs, os móveis, tudo é escolhido intencionalmente. Tudo. Se o livro tá lá, é porque tem que estar tá lá. Porque esse negócio... Tudo conversa, sabe? assim? Então, tudo se encaixa. E daí, a habilidade que eu comecei a desenvolver foi marketing. Então, eu fui atrás de fazer... Ah, eu fiz coisas na FAAP, uns cursos. Eu nem lembro do que que era. Não, era de escrita. Era de dissertação. Aí, é, eu lembro que para proposta e tudo, eu fazia um texto... Que Você é. foi fechando todas eu as pontas. Coisas FAAP, né? Exatamente. É, fiz curso na SPM também, na época. Esses cursos rápidos, sabe? Uhum, de semanas. Sim. Dessas, né? Dessas outras habilidades, vamos dizer assim. É, mas
0: são todas habilidades que Uma outra palavra que eu gosto muito de usar é a congruência em todos os pontos de contato. Então, todas as habilidades que você foi desenvolvendo foram fechando exatamente as pontas que em algum momento poderiam causar estranhamento, né? Porque eu falo assim, gente, você você pensa aqui em marca. Aí você tem lá um um e-commerce ou você tem já o seu processo por WhatsApp lá. Você faz até fotos legais e tudo mais. E aí na hora que a pessoa te liga Porque ela quer tirar uma dúvida Ou que ela, ela precisa saber de alguma coisa A experiência dela via telefone É completamente diferente de tudo que você construiu No processo até esse momento é. Você desconstrói tudo que você fez Então não adianta você ter Uma comunicação de luxo nas tuas fotos E nos teus vídeos E no WhatsApp você falar de uma forma muito informal Total Por exemplo, então é importantíssimo Mapear todo esse processo E quais são os pontos de contato No decorrer da venda até o fechamento e depois no relacionamento, uhum. para que você não escorregue em nenhum dos pontos e desconstrua, né? Algo assim. E aí você comentou bastante, falou bastante a palavra experiência. Ah, eu amo essa palavra. Eu, eu adoro também. Eu adoro. Eu adoro. A gente a gente aqui, um tipo de aplicativo, a gente fala, um dos pilares do post é a experiência do usuário. Uhum. A gente quer que seja simples, seja fácil, enfim. E aí, falando de e-commerce, onde e como a gente proporciona uma experiência diferenciada?
2: em todo o processo de vendas desde a hora que o cliente te chama seja no direct seja no whatsapp desde a hora que você entrega o seu produto como você entrega eu posso entregar a minha roupa é, né, no caso eu vendo roupa de qualquer jeito eu posso deixar lá todo misturado e botar um, pl- um plástico ou não eu posso pegar a roupa, embalar ela numa seda, pôr um adesivo com o nome da minha loja, por dentro do plastiquinho com outro adesivo, pôr uma balinha, pôr não sei o que, eu ponho sempre um, virou tipo, marca da minha loja, uma prisilinha de pérola lá, que eu ponho em ah. todas as vendas, né? E eu tenho uma cartãozinho que tá escrito obrigada pela sua compra, que só que o cartão, ele é feito em papel mais grosso, que tem um laço, tudo tem um, é detalhe, um do detalhe. detalhe do detalhe, sabe assim? Pra pessoa chegar e falar, parece que ela tá fazendo um unboxing, parece que ela é uma influencer, ele tá chegando na casa dela. É. Exatamente. Um, um, entendeu? um presente que ela, na verdade ela comprou, né? Aquele, tem gente que posta até fala recebidos pagos e tem a cliente (risos) minha que posta recebidos pagos acho massa então pra mim a experiência de compra ela acontece em todo o seu processo da venda desde a hora que a pessoa vai me seguir no, no Instagram pode ser o meu Aline ou pode ser o da minha loja eu acredito que o meu Aline também acaba jogando nela até um valor agregado, talvez, pelo conteúdo que eu produzo, pela constância, pelo tipo de de assunto que eu abordo, que indiretamente me faz vender mais, mais caro, né, do que outras lojas. Então, tá em todos os detalhes do processo de venda, do começo ao fim. E na finalização, porque às vezes a gente só... Tá bom, mandei o produto tchau. Não. Quando eu mando o produto... Eu faço uma arte de fidelização, que eu chamo, que é muito boa. E é de graça, qualquer pessoa pode fazer. Que é assim, quando eu despacho o produto, eu ponho assim, ó. Produto entregue com muito amor, né? Tipo, ponho as palavrinhas fofinhas, é eu ponho maravilhosa, tal. Produto entregue com muito amor pelos correios. Segue o seu número de rastreio. E eu ponho uma arte que tá escrito assim. Poste seus looks é, nos stories, marcando o arroba da minha loja. E ganhe 20 reais de desconto na sua próxima compra. Oh, que legal. Legal. É, é uma forma que me faz ganhar muita gente de divulgação... É,
0: orgânica. orgânica.
2: né? E assim... Ela nem sabe se ela vai comprar de novo. Mas ela aposta só porque ela sente que ela ganhou algo fazendo aquilo. E as pessoas gostam de ganhar coisas, né? Então ela é uma sente parte, que... né? Ela da... sente parte. E eu prefiro pôr até d- desconto em reais do que porcentagem. Porque eu acho mais tangível do que a porcentagem. Eu já testei com a porcentagem. Tipo, eu ganhei 10%. Às vezes os 10% vai ser muito mais que 20 reais. Mas os 20 reais... Até vou aumentar um pouquinho isso daí. Pra <risos> <ela sabe> assim, <risos> uma coisa... Ou ganho frete grátis na sua próxima compra. Alguma coisa assim.
0: E o que, que você acha que... Vou, vou puxar uma polêmica. Tá muito Ai, tá... tá muito, Ei, tá tá tá. muito... Tá. Para vida, meu O <risos> que, que você acha sobre dar desconto? Porque você falou que você prefere uhum. dar
2: uh, coisas, pra né? ela
0: sentir que ganhou um presente, um bônus, enfim. Tem gente que é absolutamente contra desconto. Qual a sua é, opinião? Eu não
2: faço muito desconto na minha loja, pra ser bem sincera. Eu não acho que tem que ter desconto pra fazer a loja rodar, não acredito nisso. Até porque eu trabalhei no mercado que isso... Eu nem falava tanto de desconto, era mais valor agregado. Era mais dar coisas pra pessoa do que dar desconto, sabe? Então eu vou meio que essa linha por opção, tem muita gente que trabalha com desconto e dá certo, eu faço desconto pontualmente eu sinto que vira uma coisa de desejo na minha loja, porque é pontual justamente porque não é uma coisa que eu faço toda hora então eu faço Black Friday, eu faço um mês inteiro de desconto, mas na semana eu faço mais e no dia eu faço uau, assim sabe, uhum. realmente, tipo, é hoje fora isso, uma outra, uma outra vez eu faço, tipo, sei ou janeiro, é que gente, eu não tenho estoque isso que é bom, entendeu? exato eu, tenho gente, sei, eu vou eu, desonar o que? <risos> só dou lá comigo, Marcela te manda o link já, já, por favor <risos> mas então eu não tenho muito esse hábito pela minha dinâmica de venda não precisar tanto claro que eu deixo coisinhas na manga por exemplo, quando a pessoa pergunta eu fechei lá hoje uma venda foi uns dois conjuntinhos, acho que deu 700 e poucos reais daí eu mandei, prefere efetuar o pagamento com PIX ou cartão de crédito eu não falo com Pix desconto, não. Eu deixo na manga. Se ela fala, no Pix tem desconto, eu falo sim, sim. Ah. Por tipo, eu deixo esse descontinho na manga, entendeu? Porque é o que eu vou pagar da taxa do cartão, 5%. Então... Mas eu não saio já falando, eu gosto de ter uma surpresinha. Sempre deixar pra depois alguma coisinha, sabe? A gente tem que
0: lembrar que quando a gente fala de ser intencional, é pensar no efeito que você vai é. ter em cada ação. Isso. Quer dizer, se você sempre dá desconto, você está atraindo uma audiência que procura por desconto. Você tá você, né? E se exatamente. você não tinha uma audiência Que procura por desconto Você começa a treinar a sua audiência A sempre esperar é. o desconto pra comprar Às vezes ela deixa de comprar esperando o momento exatamente. De entrar no exatamente. desconto ah, Mas né? vai
2: fazer desconto, né? a pessoa deve pensar isso Mas vai fazer desconto, senão eu nem vou é. comprar agora não, exatamente. Exatamente. A pessoa
0: já sabe que sempre tem desconto Ao invés de comprar hoje, ela espera é. mais um, dois dias Daqui a pouco e, você e vai acaba fazer alguma desvalorizando promoção desvalorizando também
2: quem
1: compra no preço cheio Eu acho muito Péssimo A pessoa isso. compra Exato. lá por 10 reais, daqui Exato. duas semanas tá 50 reais pra essa fala, E, não Poxa, acredito. quem é mais imper-
2: importante, entre aspas, Exato. vai? Pensando numa qualita- né, qualitativo do seu público? O que pagou o preço cheio ou o que pagou com desconto? Tudo de cheio, então. Exatamente. Se você entende o valor agregado que tem no seu produto ou no seu serviço, você não vai ficar desesperado por desconto. É nisso que eu acredito. Sim. Se você faz. Uma, se você pensa no seu negócio, na tua marca, com estratégia, uhum. você pensa no ano inteiro. Você tem um calendário de, de vendas que você pode usar o ano inteiro pra fazer gatilhos mentais pra pessoa comprar sem precisar dar desconto. Então, eu acho que existem tantas técnicas hoje em dia de venda online e offline que você pode fazer que o desconto, ele pode ser um um pilar, mas pode ser mais uma coisa que você faz e não só o que você faz, sabe? Durante o ano. E vender em marketplace? Que, que você uhum. pensa sobre isso? Eu vendo, isso? eu vendo produtos, por exemplo, eu não tenho estoque, amiga, então eu tenho que tomar cuidado o que eu ponho no marketplace, porque eu tenho que saber que eu vou entregar aquilo que a pessoa tá comprando. Uhum. Eu vendo hoje os meus produtos no Enjoei. então uhum. no Enjoy, wow. eu, eu ponho produtos da minha loja, que eu sei que eu sempre vou ter. E, por exemplo, calça Prada, que é uma calça, não sei se vocês conhecem, mas é um tecido super legal, uhum. que vende super, e tem um monte de fornecedor que tem, posso botar lá. Balme Blazer, agora que é minha marca de Blazers, <risos> dá para eu pôr lá, a gente começou a subir as fotos, né, agora. Então, assim, tem coisas que dá para e eu acho porque Esse Marketplace, ele tem a audiência. Exato. Que, às vezes, é o que você não tem. Então, no meu curso, eu até ensino a buscar por Marketplace. Então, eu acho super legal o Marketplace. Exato. Inclusive, descobri que vocês têm um app, né? que vai Exato. ter marketplace, que vai ter tudo, achei genial a ideia. A gente vai ter o e-commerce no, no
0: aplicativo logo menos aí. A gente vai, a gente precisa fazer depois que tiver o e-commerce, a gente vai fazer um episódio exclusivo Nossa, pra demais. Pra Eu tô todo super sim. assim, quero saber Exato. detalhes. Achei Não, muito interessante, super bem, porque o, o, o Post, na verdade, é uma plataforma, a gente fala uma plataforma de social commerce, né? Porque a gente tem toda a parte de social media e a parte de e-commerce, e a gente juntou tudo para facilitar a vida das pessoas. E, e essa questão de marketplace é um ponto que eu acredito que muitas pessoas desconhecem. Uhum. Porque quando a pessoa começa a vender online, uma grande dificuldade é que ela não tem uma audiência para quem vender. Exato. Então, das duas, uma. Eu já, vi, eu já vi os dois casos. No começo, você. Ah, gente, eu abri aqui. E aí, tó, seus amigos, seus familiares começam a te seguir. E o pessoal compra para incentivar. Uhum. Só que o pessoal compra para incentivar. Eles não vão ficar comprando sempre. sempre né? Né? Se for um negócio que tem muito a ver com a pessoa que comprou e ela não estiver comprando só para te ajudar, ela até compra mais vezes, mas majoritariamente é aquela força inicial. E aí quando o pessoal começa a deixar de comprar, porque eu acho que é um processo natural e é quando você tem que construir uma audiência para a marca de fato é o pessoal começa a desanimar. Por quê? Porque não tem uma audiência própria da marca para quem vai vender. Né? Uhum. E aí, justamente, a questão do, do Marketplace ajuda muito. Porque se, ou você começa fazendo um boomzinho ali de venda, porque tem um pessoal que te conhece que compra e te ajuda. Então, te incentiva e depois você desanima. Ou você fica muito tempo sem vender nada e aí também desanima. Mas também não acha que no Marketplace
2: você vai botar lá o negócio e vai vender sozinho, né? Legal. É isso. Isso, exatamente isso que, é que eu Exatamente, que pôs e fala, não, não tá vendendo. Calma, também não é assim. Mas eu acho que é um aliado. Né? Eu acho que dentro de estratégias que você pode fazer online pra vender mais... Ter o Marketplace como opção é bom. Só que eu acho que também, quando você não tem um foco e você faz tudo, é difícil ter resultado em tudo que você faz. Então, assim, cara, você quer vender pelo Instagram? Foca em crescer no Instagram. O que você precisa aprender para vender pelo Instagram? Quer vender pelo Marketplace? Tem gente que dá curso só disso. Né? Então, talvez é também o que tipo de habilidades ou capacidades você tem mais em determinado né, foco, e assim, põe para testar e começa a sentir, Ah, se você está sentindo que a venda está vindo muito mais pelo marketplace, ok, exemplo, meu marido ele está vendendo umas polos assim de marca, né, vai, tipo Dolce Gabbana, que é mil reais, eu, no meu Instagram, talvez o meu público, que também é só mulher, não tem nada a ver com isso. Ele pôs no meu Marketplace lá do enjoo, ele tá vendendo. Então, sim, deu certo, sem fazer propaganda, sem nada, porque o público que tá ali combina com aquele produto que ele tá vendendo. Então, acho que tem uhum. vários fatores atrelados aí. Não acho que é só pôr, talvez, que vai aparecer do céu. Mas eu já fiz venda, sem esforço, vai, só de publicar um negócio que aconteceu por causa do Marketplace. Então, acho que é um ótimo aliado
0: legal, e aí você falou assim, ah, você, você quer vender pelo Instagram, então que habilidades você precisa ter pra vender no Instagram? Pergunto, vou voltar é. à pergunta, que habilidades a pessoa precisa desenvolver pra vender no Instagram, pra crescer no Instagram e pra vender no Instagram? E aí só uma pergunta adicional aqui, Ai, nesse meio tempo
2: <risos> é, é mesmo, mesmo contexto,
0: é. pra não esquecer, é, é importante ter muitos seguidores? precisa ter não! muitos seguidores?
2: Eu tenho aluna de 400 seguidores, minha filha, que tá vendendo horrores Uau. tá vendendo assim, 5 mil no mês de, de lucro sabe, assim, Uau. então pra uma pessoa que não tem estoque, não tem nada, né? Às vezes é o número que ela quer e tá ótimo. Eu hoje, pra você ter uma ideia, na minha loja eu tenho 3 mil e poucos seguidores e a minha loja loja faz mais ou menos 30 mil de faturamento por mês. 20, 30 mil de faturamento por mês. Com zero investimento, zero estoque, sabe? Podendo ter praticamente metade disso como lucro pra você. Então é é bem interessante, assim. Você você consegue fazer um negócio bom. Mas eu acho que a habilidade que você tem que ter pra dar certo no Instagram... É entender de marketing. Eu sei que é uma palavra bem ampla, mas você tem que entender que é visual ali, que o visual faz toda a diferença, o detalhe. Você tem que entender que é importante você criar uma mar... um monte de coisa, né? Porque marketing é uma palavra ampla, na <risos> verdade, Exato, verdade, é? exatamente. Pega mas eu diria que assim, marketing, aí, marketing é o que eu, eu... você tem que entender. É
0: pega papel e caneta, porque... Não, não... Eu sei, sempre... é uma frase que é importante. Eu gosto... adoro frases, porque eu acho que resume ah, algumas coisas. Mas também. assim, não existe solução fácil para problema difícil. Então, vender é fácil? Não é fácil. Pode ser simples se você tiver uma metodologia, mas não é fácil. Então na solução para você vender mais também não vai ser fácil. Uhum. Quer dizer, vai demandar esforço. No mínimo vai demandar esforço. Ou seja, ah, tem que entender de marketing, marketing é amplo. Tem que entender de marca, marca é amplo. Meu filho, destrincha tudo, pega papai uhum. caneta aí que a Lina vai te falar o passo a passo agora e você vai anotar coisa por coisa que você precisa aprender e vai demorar para estudar, vai precisar virar noite? Vai. É. Porque não tem, não tem solução fácil para problema difícil. Tá difícil vender? Vai ser difícil continuar sem vender também. Então pega o papai caneta aí pra anotar. É É assim e aí ela precisa entender é. de marketing, de marca o que
2: mais? Então, a, eu, eu vejo assim, eu tive dois desafios com o Instagram a minha loja me demanda um tipo de conhecimento, vamos dizer assim, claro que são complementares mas assim, a minha loja, eu precisei entender muito de padronização, de estética de ter valor na legenda de saber me comunicar, de ter constância nas postagens de ter uma linha de raciocínio nas minhas postagens isso foi o da minha loja, o meu Aline que eu acabo sendo influenciadora do meu próprio negócio, seja para vender minha roupa como seja para vender meus conhecimentos, né, minhas experiências meus cursos O desafio que eu tive que aprender ali, minha filha, foi muito maior. Porque daí é que o curso que eu fiz da Lívia me ajudou muito que chama Imagem de Influência. Eu precisei. Criar, primeiro, uma estética em relação às minhas artes. Eu, eu, eu contratei a Marcela, né? Que já está comigo desde o começo do ano, amiga. É, desde o começo do ano. Então, ela, muda, ela repaginou a imagem que eu tinha. Antes, a minha, minha, minha paleta de cores era tipo rosa, roxo, cinza. Ela, não. Agora, ela botou vermelho, dourado. São Que tem a ver com o público que eu quero falar. Eu também tenho constância nas postagens. É aquilo, não dá para fazer tudo. Às vezes, você tem que contratar gente para te ajudar. Ela posta todos os dias. A gente posta, acho que, uhum. cinco reels por semana, né? E mais... Uá. todo carrossel duas vezes por semana, tem toda uma uma organização aí. Tem um calendário editorial. Sete posts por semana, é, Reels Reels todo todo dia. Reels todo dia. dia, agora mudou, verdade, eu falei, ah vamos botar Reels todo dia, verdade. Exatamente. Então, assim, eu tive que entender que é um trabalho de constância, né? Que é um trabalho de, de nicho, de foco, de saber meu tema. Até hoje a gente fica, será que esse é meu nicho mesmo? Será que... A gente fica batendo, é. porque a gente se redescobre o Exato, tempo todo, né? Esse é meu feedback. Agora a gente tá fechando muita consultoria personalizada. E daí, às vezes, só falar de lojas era estoque, não é. A gente quer falar mais de experiência, a gente uhum. quer criar um produto, um infoproduto de experiência. Então, porque eu percebo que minha clientela quer isso, ela quer viver a experiência, amiga. Ela quer o quê? Ir num evento meu, para aprender, mas ela Exato. quer ter um lugar para tirar foto. Exato. Ela quer Fazer então, um vídeo bonito, ela quer um se sentir empoderada, entendeu? Mostrar se sentir... pra todo mundo que ela tá ali no evento, que ela quer tá ela... Ela se sentir interessante. Exato. E eu percebi que eu tenho essa, esse público. Então, daí meu nicho é: é lojas estoque é empreendedorismo digital ou também é experiências, marketing de conteúdo, esse tipo de coisa. Então, a gente, né? Eu tive que descobrir mil coisas sendo influenciadora, né? Mas, nossa, principalmente uma habilidade, amiga, deixa eu pensar, uma palavra, assim, que foi a chave pra mim.
0: Difícil, né? Uma Muito palavra, difícil, é. assim é. Eu, 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 eu consigo resumir em uma palavra. Vê se vocês concordam Vai, comigo. fala pra eu
2: me dar um insight.
0: Blogueirinha.
2: <risos> Adorei. É Concordo. Exato, é.
0: Blogueirinha resume tudo. Porque, gente, você fala pro, pro, pro cliente, pra, pra aluna que tem que fazer story. A pessoa morre de vergonha de fazer story em público. Uhum. Se for em casa, regrava 300 vezes. E ainda tem gente que tem a coragem de dizer que ser blogueirinha é coisa fácil. Que é só fazer story, não é... E fora que a gente tá falando de blogueirinha com estratégia. Não é blogueirinha, tô aqui só porque eu gosto de, de compartilhar. Eu tô aqui porque eu tenho um objetivo. Eu tenho uma meta de faturamento para vender. Eu preciso construir uma narrativa. Eu preciso ter uma linha editorial. Eu preciso ter constância. E tá aqui Marcela para dizer que não é nada fácil ser constante. Minha gente, fazer sete posts por semana Meu é coisa para caramba. É... Quanto tempo você leva, às vezes, pra gravar um, pra editar, pra legendar? Porque hoje em dia não dá nem pra pôr sem legenda, porque uhum. a galera assiste no mudo. Assim, é coisa pra caramba. Mas, então, assim, pra mim, falar blogueirinha, apesar de muita gente achar que esse, esse diminutivo é pejorativo, é, pra mim, é uma, um negócio extremamente abrangente. É uma puta uma tarefa, uhum. um puta negócio Eu também não que vejo nem um fazer... pouco, eu vejo uma,
2: uma coisa forte mesmo. Eu pensei numa palavra. Uhum. Servir. Eu falei hoje pra minha soça numa conversa Que eu acho que quando você entende que o seu trabalho o que você faz na sua vida Ele serve apenas pra si, esse servir já não serve pra nada Você tem que servir os outros Seu Instagram não é pra você, ele é pro seu público
1: Perfeito.
2: O seu, A sua loja não é pra você, é pra sua, cli- pra sua cliente Eu acredito nisso Então acho que o servir, se você entende que você tá lá pra servir os outros Isso vai uma, uma mudança de chave pra mim Que o meu stories não é pra mim O meu stories é pro meu público eu não vou postar um stories whatever, sabe assim? Eu vou Exato. postar um stories pensado pro meu público. O meu público vai sentir alguma coisa? Seja de inspiração, seja de conteúdo, seja de conexão com aquele stories. sabe? Olha que legal. É, acho que essa palavra
1: serviu. Sensacional. E é exa- isso resume, né? Linka com propósito. Eu ia Exatamente. falar propósito, eu falei,
2: mas vai ficar muito batido. Fica clichê, né? Vamos ver o um celular aqui. <risos>
0: Exatamente. Mas faz muito é. sentido. É. É. Faz muito sentido. E quando você tem essa missão de servir muito clara, é aí que a vergonha cai por terra. Exato. É aí que você de olhar que a ruga tá aparecendo, que a boca fica torta. É. E, e você começa a colocar o foco no lugar certo. Em algum, algumas semanas. Ah, acho que foi no, no episódio, inclusive, com o Maurício. É. Que, que eu falei a respeito do ego. né? Que eu li aquele livro, O Ego é Seu Inimigo. Uh-huh, e sim. apesar de muita gente não ter concordado com alguns pontos que eu coloquei, falando de rede social, a gente se expõe, a gente abre para as pessoas opinarem. E eu e acho tá ótimo. ótimo não, é eu acho ótimo. Eu tô aqui para trocar ideia mesmo. É, ele coloca alguns pontos ali. E um deles que ele fala exatamente esse, essa questão da vergonha. Quando a gente tem o ego muito alto, é que a gente fica com vergonha, ah, e não o contrário. isso Deus, é meu per... Deus, medo. Cara, isso é perfeito. energia <risos> hein exato Eu um era ser hoje. isso, era demais. Não, isso é perfeito, porque a gente coloca a vergonha como tim... a timidez, timidez com a vergonha é. como ser humilde. É, Pelo não. contrário, você não quer se expor porque você quer manter a sua pose. Exato. Não tô... Obviamente, Sim, não é regra, uhum, né? Uhum. Obviamente, temos que né, falar que uhum. não é regra. Mas, assim, muitas das vezes, é para não dizer a maioria. Então, quando a gente começa a colocar o foco no lugar certo, né? De eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para servir. E é uma lei do universo, né, minha gente? É dar e receber. É sempre o jogo do ganha-ganha. Quando a gente coloca isso, a gente se se predispõe, a gente se abre, se abre para estar tá nesse movimento natural do universo que é dar e receber. E ponto importante é dar e receber. Não é receber e dar. Eu acho importante a sequência das palavras, porque a gente quer abrir uma loja e quer sair vendendo. A gente quer falar que tem um curso e ter um monte de gente querendo comprar. Mas não funciona assim. Se você primeiro não servir, se você primeiro não agregar. Isso é muito interessante, porque
2: depois que você dá de coração gente, o resultado, ele vem eu não sei te explicar, é o jogo do universo é energia, o mundo conspira tudo acontece, assim, se você não tá focado nisso, entendeu? Exato. A gente tava falando disso, cara, a gente ama a nossa rotina cara, o nosso trabalho, que animal, sério Olha o que a gente faz, a gente, eu, eu tava até falando sobre isso hoje, eu não tenho muito essa coisa de, eu, eu queria até poder desenvolver mais essa habilidade que é ir em ONG, ajudar assim, essa coisa mais so, é solidária mas, o que, que eu percebi? Que eu tenho isso sim, no meu sim, trabalho esse, meu, muito, esse é meu lado solidário, e eu não enxergava isso, e hoje eu vim num podcast que falava desse livro, que você citou agora ela falava isso, e eu percebi que quando eu servia e eu mudava alguma coisa na vida daquela pessoa, isso é meu lado solidário esse é meu lado que eu tô ajudando, Perfeito. e o que, que vai ficar no final das contas é isso é o impacto que você deixa né exatamente essa é a melhor que... parte essa questão de de propósito sempre que a gente cai nisso,
0: eu vou citar o Ikigai não tem tem pra onde correr porque o que que eu acho muito legal do Ikigai é justamente porque existe uma uma visão muito binária das coisas, que ou eu ajudo ou eu ganho dinheiro, talvez seja até uma visão de ideologias políticas que ao longo dos anos acabaram colocando muito isso na na pauta e as pessoas assimilaram né, que ou eu ajudo ou eu ganho dinheiro quando se a gente trouxer né, nesse conceito japonês que chama Ikigai, que fala OK? Que o Ikigai, que é o propósito de vida, o seu motivo de agir, de levantar da cama, uhum. seu motivo de fazer as coisas, é composto por quatro elementos, que são: o que você gosta de fazer, o que você é muito bom em fazer, Aquilo pelo que você pode ser remunerado e aquilo que ajuda as pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Jura? Juro. Nossa, é, nossa a eu, eu falo amo. o tempo inteiro disso. Tem que eu fazer um, um corte aqui. eu amei esses
2: pilares. Eu, tipo, é quero entender esse conceito. É, aí, não, total. é
0: perfeito. Assim, desde que eu, eu descobri, eu soube, né? Eu ouvi falar de Ikigai há uns cinco anos atrás, numa reunião com um prospect, que ele é. é a família dele é japonesa do Japão. Liga, é ah, é assim, a gente É disso. Ela é japonesa. Eu achei família. sensacional. E depois eu fui ler. Tem um livro que chama Ikigai que fala. Um um pouco, aprofunda um pouco esse assunto, mas é perfeito, porque a gente começa a tirar um pouco essa visão binária, de que se eu estiver ganhando dinheiro, eu necessariamente não, tô, não consigo ajudar, tô prejudicando, tô explorando, existe uhum. bastante isso, né? E pelo contrário, se a gente começar agora a trazer essa visão de Ikigai, Sim. a gente entende que o nosso trabalho tem que ajudar as uhum. pessoas e tem que nos dar dinheiro, Exato. porque se eu só ajudar e não ganhar dinheiro, daqui a pouco eu é que vou precisar de ajuda. Né? De uhum. fato, porque o mundo aí, gira assim, a roda não gira, né? Exatamente. A, a Embo tem muito
1: isso, né? A gente tem uma marca de bitwet. Ah, ela falou, é, é. legal. E, e eu sempre falei para ela, assim, que eu sou apaixonada por praia, assim, a embo é minha cara, assim, ah, é. é a marca dos meus sonhos, assim. E eu sempre falei para elas assim, que é, a gente não trabalha com vendendo biquíni, a gente trabalha com a autoestima da mulher. Com
2: certeza, depois quero seguir seu perfuminha. E, né? e é isso que
1: faz a diferença, é você virar para uma pessoa que esteticamente não está dentro dos padrões que a sociedade impõe, uhum. e falar assim, não tem problema você usar um biquíni fidental, se é isso que você quer. E vamos Bota lá. Bota esse fio dental pra jogo, é mulher. É isso. Exatamente. E a gente começou a trabalhar no nosso perfil ali, é, lives, falando de temas, relacionamento abusivo. A gente começou a trazer pautas, assim, de empoderamento feminino. Então, assim, as meninas se sentiam parte do nosso Legal, clube. Isso. Então, é, eu acho que traz muito essa, esse ponto, né? Clube em Boa.
2: Clube em Boa.
1: Exato. Que é o nosso clubinho mesmo. Assim, a gente cria um clube de em mulheres
2: Bo.
0: em Boaba, é o nosso sobrenome. Ah,
2: verdade. Ah, boa,
1: gostei. Uhum. É que a
0: gente juntou duas coisas, né? Em Boaba Club. é nosso sobrenome. Ah, tá. E a gente, nós somos em Três Irmãs. E aí, desde sempre, a gente faz uma brincadeirinha que nós somos o Clube das Três. Ah, a, gente, a gente tem até tatuado. Não sei ah, se vai dar fofa, pra ver. Dá é, tem entendi. o Clube das Três aqui, né? Minha irmã mais nova também. É, nós três legal. temos. E aí, quando a gente teve a, a ideia de fazer a marca, a gente falou Clube em Boa, fez todo sentido. Que é o Clube é, das Três aham. mais em Boa. Eu gostei, e né? isso aqui foi isso foi muito legal e tá muito alinhado com o que você trouxe, um dos pilares que você trouxe aqui para o sucesso da marca, que é justamente ter um conceito, ter um propósito, Exato. ter uma visão de mundo, né? Você é, já estudou, ouviu falar, acredita na questão dos arquétipos? Dos uhum. arquétipos Total. de Sim. Que eu sou Sim. É outro assunto que eu sou super apaixonada, assim, porque quando você fala que você teve a virada de chave quando você foi para o Tangará e que você, putz, eu tenho que me vestir de outra forma e tudo mais, essa virada de chave aconteceu para mim quando... Eu, eu fiz uma aula com a Paty Araújo, a esposa do Jerônimo Temel, e ela falou sobre, ela fez uma aula de acho que duas horas e meia, passando por todos os arquétipos, explicando todas as características, personalidade, enfim, falando várias coisas, e depois eu fui me aprofundar nesse assunto. Isso para mim foi a virada de chave, porque aí, que por exemplo, quando a gente começou em Boa, a gente veio com uma proposta. Qual que é o seu? É, o meu predominante... Governante. O meu predominante, é? ah, meu predominante da ah, vida é, é do governante. E eu trago propositalmente, intencionalmente, uhum. outros arquétipos para minha comunicação. Pra justamente para equilibrar. equilibrar uhum. Exato. Mas isso para marca... Porque assim, quando a gente fala de marca pessoal... A gente tem a nossa personalidade. Então, a gente já tem, naturalmente, algum arquétipo que é predominante. É mais a questão de a gente identificar e evidenciar ou não. Falar assim, isso aqui faz sentido para o que eu quero construir de marca pessoal de carreira. Ou não, esse aqui é meu predominante, mas vai, vai atrapalhar minha comunicação porque que eu quero. Então, preciso dar uma suavizada. Ok, mas é mais natural. Quando a gente fala de marca institucional, a gente precisa dar vida à marca. E aí pensar nos arquétipos como um primeiro passo para que você construa uma comunicação congruente em todos os pontos de contato para mim foi é uma virada de chave ah, legal. quando a gente começou em boa a gente fez sessão de fotos e tudo mais e inclusive os modelos as paletas de cores tudo a gente trouxe uma proposta passada assim a primeira coleção a gente parou para ver que a gente não estava se reconhecendo nessa marca Apesar de a gente ter trazido bastante Um ponto que era importante pra gente que Essa questão de autoestima da mulher A gente não queria trazer só é, modelos Magrinhas, tanto que nós fomos modelos Porque, né, tipo, vida real, assim é Apesar disso, a gente não estava reconhecendo uma identidade. A gente falou, a gente, está perdido. Porque em, quando você faz uma sessão de fotos, beleza. Você está no mesmo ambiente, com o mesmo fotógrafo, com a mesma condição de luz, Ok, aquele, aquela, aquele setup vai comunicar uma mesma coisa do começo ao fim. Mas quando você vai fazer uma segunda sessão de fotos, que de repente já não é mais com o mesmo uhum. fotógrafo, já trocou a coleção, trocou a modelo, corre um sério risco de você comunicar um negócio completamente é, diferente. Se você Eu passei não tiver por esse momento
2: um... na minha loja, é...
0: Você concorda? Entendi. E aí, quando que foi a virada de chave que eu ouvi essa aula, e aí eu, eu, eu falei com a Jaque e com a Nath. Falei, gente, tive uma revelação aqui assistindo essa aula. A gente precisa trabalhar o arquétipo do explorador. Faz todo sentido. E aí, quando eu falei, a gente vai trabalhar o, o arquétipo do explorador, nossa, aí foi, ficou fácil. Eu escolhi a locação, escolher paleta de cor, escolher iluminação, o que, que a gente vai fazer como... a gente falou, ó, a partir de agora, fotos em movimento praticando esporte, é. aí mudou até a, a, os modelos, porque agora uma vez que a gente está associando isso a movimento os modelos precisam comportar o seio, precisam comportar por mais que seja é, enfiadinha a calcinha, é. ela precisa ah, comportar Ah,
2: depois gravar só isso,
0: então, eu tô curiosa Não, vou, é só clubimbo, <risos> arroba clubimbo então, Mudou completamente, então essa questão de conceito é, é importantíssimo ser trabalhada e muita gente não sabe por onde começar, quando você fala com as tuas alunas? O que que você orienta? Como que ela começa a pensar então, a conceito de marca? é que assim,
2: tem muita gente que chega até mim e não sabe nem o que vender. Tipo, o ah, que que eu vendo? <risos> né? Então vamos começar, vamos supor que a gente tem alguém aí uhum. nesse caso. Se você não sabe o que vender, mas você quer ter um negócio para ter mais liberdade, para ter propósito e tudo mais, venda algo que você acredita. Legal. E eu não falo, ó, venda algo que você usaria, porque não. Dá para você vender algo que você acredita e que não necessariamente você usaria. Uhum. Exemplo, eu fui uma cliente que trabalhei no Tivoli e no, e no Palácio Tangará eu não sou uma cliente que compra o Palácio Tangará, hoje graças a Deus não <risos> mas, assim eu mas assim o espaço de casamentos que era onde eu vendia eu não comprei lá, quando eu casei, eu casei no Tivoli antes deles me contratarem para eu trabalhar lá E eu falo... E eu consegui vender o tangará. Então, não necessariamente você tem que usar o produto... Mas você tem que acreditar. Você tem que entender que vale aquilo vender. E se você não acreditar no produto... Você não consegue ter um jogo de longo prazo com a tua marca. Então, eu acho que venda algo que você acredita. Daí, pensando em conceito... Se você está muito sem saber por onde ir, eu gosto de pensar daí racionalmente. Tá, vamos para um produto de nicho ou vamos para um produto de escala? Exemplo, uhum. roupa é uma coisa que as pessoas usam todo dia, diferente de uma bolsa. Talvez no dia a dia você vai ter mais pessoas procurando roupa do que bolsa. Bolsa dá certo? Sim, eu tenho alunas que dá certo. Só que você entende que ela, às vezes a cliente não vai ser tão habituê Quanto uma cliente que compra roupa, exato. que é mais. Então, daí eu já iria pra essa linha. Precificação, eu iria pra mesma linha. Que daí entra dentro de diferencial. Ah, eu vou ter uma loja que só vende produtos de 30 reais? Você pode ter? Você vai ganhar quanto? 15 em cada peça? Quanto
0: que tem que vender, né? Quanto
2: que você tem que vender pra bater teu número? É. Aquele número. É aquele é número exato. lá. Exato. Hoje eu vendo muito menos produtos e aumentei muito mais o meu ticket. Porque eu, eu, eu não preciso daquele volume todo que eu tinha no começo, uhum. sabe? Assim, eu posso ter menos. Eu mudei meus fornecedores, eu mudei meu produto e tudo mais. Então... É, eu pensaria nisso. Primeiro, venda o que você acredite e tenha o seu número para depois pensar na sua estratégia, qual que vai ser seu diferencial e para que caminho você vai seguir. Acho que ter o seu número, na verdade, vem antes de, de tudo isso, sabe? Uhum. Isso Sim. vai delimitar, se você está muito perdida, né? Não sabe por onde ir. Legal. Uau.
0: Falando de diferenciais, é que eu acho que tem bastante a ver com experiência, até para você pensar a experiência, para evidenciar quais são os seus diferenciais, né? O que você entende hoje que são pontos de diferenciação para quem vende online?
2: Nossa, tem vários. É, vou, é pra eu afirme
0: lá, vai. Sem, sem contar necessariamente o produto. A pessoa já hum. tem lá o
2: produto dela. Ela só pensa a diferencia, diferenciação a partir daqui. A maior diferenciação e a, a diferenciação que vai te deixar diferente de todo mundo é você. Não, você, você não. Não vai é. Troca. Ninguém é a. Ninguém é a Jaque. Só a Jaque é a Jaque, entendeu? Só a Marcela é a Marcela, só o Israel é a Então, assim, isso ninguém vai te tirar. Então, eu acho que. É, até tem muita gente que acredita hoje em dia que se você não virar influenciora. Influenciador da sua marca você vai perder a sua marca para pessoas que vão ser influenciadoras e criarem suas próprias marcas né Perfeito. uma coisa assim, uhum. enfim uhum. mas para entender a linha de raciocínio então assim eu acho que você é o seu maior diferencial mas eu t- criei a Balmy com a Bruna. Eu e ela, a gente não vai ficar aparecendo lá nos stories. Não é o tipo de marca que a gente tá pensando em fazer, entendeu? É outro uhum. perfil de produto. A gente, tipo, se inspira na Chanel. E daí a gente fala, a Coco Chanel não era modelo da... da <risos> das... Exatamente. É, então, assim, é também um pouco do conceito que a gente quer. A gente vai ter foto com modelo, vai ter outra pegada. Mas aí foi uma coisa que a gente criou em volta do conceito daquela marca, sabe? assim? Uhum. Então, agora, como a gente vai pôr o nosso amor, só a gente vai pôr, né? O que, que a gente vai pensar que vai ser a embalagem o blazer em si, exato. o jeito que a gente de desenhou foi a gente, isso ninguém tira a essência é que as pessoas que estão por trás das marcas têm, então acho que você no final das contas é o que vai te diferenciar
1: uau, e volta em tudo é que legal. vocês já falaram é, aqui né? de acaba fechando você precisa um ciclo, ir assim, é. para frente, pro front do seu negócio
0: é. exato, gente uma coisa que eu tenho cada dia falado mais você vai ter resultado proporcional à energia que você investe, se você investe o mínimo de energia, o mínimo de recurso, você vai ter o um mínimo de retorno Não tem como ser diferente disso... Ah, mas eu posso viralizar. É exceção da exceção. A gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com a regra. A regra é que vende mais quem tá lá todo dia, quem investe mais tempo, dá as caras, investe inclusive recursos. E aí pergunta, você é, ensina, fala, é favorável a tráfego pago? Ou você vai Olha, mais na linha do orgânico? eu vendo no orgânico,
2: tá? Minha loja roda no orgânico. Como o meu curso é zero investimento, zero estoque, eu mantenho essa linha. Já pus tráfego, foi ótimo, realmente. Eu fiz na do Black Friday ainda, então eu dei um boom. Uhum. Só que como a minha meta é ensinar a fazer no orgânico, orgânico, e ensino no orgânico. Eu tenho sim uma aula bônus que eu falo de tráfego pago. Óbvio que no meu curso, quando eu vou lançar, eu faço tráfego pago, um belo tráfego pago, okay. na e, Então, eu sou super a favor, assim, tudo que é para potencializar é ótimo, mas você tem que entender que não adianta pôr um tráfego pago se você não estiver preparado para receber o tráfego pago. Então, Perfeito. assim, essa é a diferença. Em resumo do resumo do resumo, né, assim. Exatamente. Sou a favor, ó, com certeza, mas não acho que é necessário. Dá para você crescer no orgânico. Eu, quando eu não estou em lançamento, eu não faço tráfego no meu perfil Aline, e eu tenho crescido no orgânico, até a gente compartilha os insights e oh, caramba, que legal, wow. estratégias orgânicas mesmo, que a gente tá aplicando, tá dando certo a constância tem a ver com isso e o tempo que você falou de dedicação também, E né? o
1: conteúdo com certeza, conteúdo, né? né? Sete vezes por dia eu posto todos os dias Sete vezes por dia Sete, né? Sete, por dia Por isso que ela tá <risos>
0: cansada, gente ela tá ali. Imagino Não, gente, mas mas isso é muito legal. Fechando esse parênteses aqui de tráfego pago, gente, o que que o tráfego pago faz? Tráfego pago não é comprar seguidor, tá? Tráfego pago é. é mostrar a tua marca, ponto. Se a pessoa vai começar a te seguir, se ela vai se engajar com você, se ela vai curtir o que você tá fazendo, tem tem absolutamente é, conexão com a qualidade do conteúdo. É. É, a foto que tem que estar tá legal, não é? você pode pôr um a milhão bio, de reais em né? tráfego pago, estar... se você é. não tiver um conteúdo bacana, alinhado, estratégico, bonito,
2: é. pode colocar o que você quiser de tráfego. Se não todo vacinar. milionário vai ser bilionário, porque se todo mundo que tem dinheiro para pôr tráfego pago, colocasse ficasse mais, né? se desse mais resultado, seria exatamente,
0: exatamente. Então, assim, em se tratando de rede social, gente, conteúdo sempre vai ser rei.
2: É outro também. clichê,
0: mas sempre vai ser rei. E digo mais: hoje em dia, você tem que fazer mais. Quanto mais conteúdo você fizer, melhor. E aí, um, um ponto aqui falando de rede social. É, outras
2: redes sociais, a gente falou bastante de Instagram hum. você usa, é. você já testou o que, que você pensa a respeito? A gente tá tentando né? a gente tá botando um vídeo por dia lá no TikTok, ai amiga mas precisa aprender <risos> sobre isso, sabe assim, tô bem perdida na verdade, eu não sei nem às vezes olhar o TikTok, eu até sigo umas pessoas lá, mas eu não parei para me dedicar para isso, essa é bem a verdade Facebook eu não uso e é, praticamente eu fico no LinkedIn e no, na, nos Marketplaces e no WhatsApp assim, né, de... Uhum. De funil, assim, de Mas isso de cara, é, de... volta aquele ponto também que você comentou, né? De ser, focar... É, é em... bom, só que me preocupa um pouco também ficar 100% num lugar. Saber que o Instagram... E... Exato. A minha sorte é que Nossa. eu tinha coisa, no enjoei, eu tava vendendo no WhatsApp. Uhum. Tipo, as pessoas já estavam lá, entendeu? Exato. Mas acho que depender 100% de uma coisa não é bom, Exato. então... tem, Exato. tem Exato. 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 É, importante. é que por isso é. que eu
0: perguntei, porque... Eu, é... Em se tratando de rede social, é aquilo que a gente fala, a gente vai construindo nossa casinha no terreno alugado, né? E é. pô, que pode ser tirado da gente a qualquer momento. Então, eu, eu realmente considero muito importante é. a gente olhar para outras redes sociais, ou nem outras redes sociais necessariamente, para outros canais de comunicação, é. para outros veículos de comunicação, né? Até porque. É, o que, que é válido de lembrar? Na, teve um episódio aqui que a gente fez com um, o Pedro Salum, né? Ele é especialista em TikTok e tudo mais. Ah, é que legal. E Mas ele estava... falando com ele já. Nossa, é, o Podcast. Foi é, foi bem legal. Assiste, então. Foi legal. Foi uma super aula. E o que ele falou que faz muito sentido, assim... Quando a gente olha rápido para uma nova rede social... A gente cresce rápido nela. Aprende Total, rápido a usar. E começa a monetizar mais rápido Sim. dentro dessa rede social, né? Então, em se tratando de... Vamos falar aqui de TikTok e Instagram... Hoje você cresce muito mais rápido no TikTok do que no Instagram, né? No Instagram, obviamente, tem outras ferramentas, outras funcionalidades e tudo mais, o comportamento é diferente, mas é uma questão de a gente sempre estar atento aos movimentos que estão acontecendo, até porque, se a gente for pensar aqui de Instagram, Instagram... Tá tão, tá tão fissurado no sucesso que o TikTok tá fazendo, que eles estão deixando tudo cada dia mais parecido, né? A última atu- atualização muito parecida com o TikTok que eu vi no Instagram foi é, a, as thumbs, né? Da parte de Reels. Que no TikTok não é uma, uma imagem estática. É um frame, é tipo Sim, uma frame, um frame, né? né? E eu, 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 não, eu acho que não é, liberou tá, para assim, todo o é, seu. Mas já o tá? meu já vi. Uhum. Meu eu não já vi tá
2: isso, mas eu sempre ponho uma capinha.
0: Ah. Não, é, mas o, o meu no, o meu ainda não atualizou. Mas eu já vi de alguns perfis que a, a, a a thumbzinha do, do Reels tá igual tá no TikTok, ah. tá? Esse boomerangzinho. Eu já vi isso Então, também. é importante a gente estar tá sempre atenta a esses movimentos pra gente não esperar demais pra entrar e pegar a fase que já tá é. difícil crescer lá dentro, né? Eu, eu falo até porque eu fui muito resistente a, a olhar pro TikTok. Até porque quando deu aquele boom em 2020, mais ou menos, né? Que acho que foi o aplicativo mais baixado do ano e tudo mais... É, eu fiquei muito resistente, principalmente por conta da faixa etária. Só que
2: aí a gente. Fez... Até hoje eu tenho essa resistência. É. Pois é.
0: E é. Mas olha só: o, a gente fez um podcast aqui com o, o Andrei Massom e ele falou que comprou um celular para a filha dele, que tem 9 anos alguma coisa assim. E ele falou, filha, quais aplicativos você quer que o papai instale pra você? E ela pediu, ah, eu quero TikTok, eu quero WhatsApp, não sei o quê. Ela terminou de falar, ele falou, e o Instagram, você não vai querer? Ela falou, não, não quero não. Aí ele falou que eu entendeu aquilo como uma, uma visão. Ele falou que aquilo foi profético. <risos> Porque tem, tem essa conversa de que é, quando os pais começam a ir pra rede social, a galera começa os novinhos começam a migrar hum. pra outra, né? Então é válido a gente é justamente olhar para o que os novinhos estão fazendo. Eu é. sou super... E a gente, a gente brinca que aqui né já que a gente tem que ficar de olho nos novinhos porque tá a pouco eles estão espaço por cima da gente né que esses novinhos é dessa geração Olha. não sei o que tá acontecendo com essa geração de novinhos que eles é estão com tudo no lance do empreendedorismo do marketing digital então é válido a gente Economia. ficar de olho exato e eu fui muito resistente a olhar para o TikTok e aí eu só, eu vou te falar eu só quebrei a minha resistência quando um vídeo viralizou que aí não, aí, fica, aí, aí você fica ah, agora, é, agora é, é, você é, quer saber é, é né? influente não não é nem seu ego, é que assim, agora aí é que você materializa o potencial, porque, por exemplo, quando a gente começa no Instagram hoje do zero, a gente já sabe que vai demorar um pouco pra crescer que vai ter um período ali que vai ser né, camelando e tal que é um pouco mais difícil crescer então a gente já vai esperando isso aí quando a gente vai pro TikTok não sei o que, a gente não vai muito com essa mesma visão de que é uma construção de que vai ser diário e não sei o que, e aí você acaba ignorando um pouco aquele ali, até porque a gente não investe energia em entender como, qual é a linguagem, como Sim, que funciona. E muitas
2: coisas, né, né? Exato,
0: mas aí a hora que dá um boom, aí você fala, ah, por exemplo, enquanto você não tem um rio aí que, que bomba, talvez você não deu o, o devido valor, porque você não sabe o efeito que de fato aquilo tá te causando. Né? Fala assim, um vídeo que viralizou no TikTok me trouxe um monte de seguidor pro Instagram que, é, que é, culminou né? num monte de aplicação pra mentoria. E tem, então, assim, quando você vê essa cadeia acontecendo, aí você valoriza. Só que isso só vai acontecer se... Antes disso, você investir energia em publicar conteúdo ali entender a linguagem. Totalmente. Enfim. Entendeu? Então, assim, depois desse período, eu comecei a olhar para o TikTok. A gente já, inclusive, colocou o TikTok aqui no roadmap de entregas do post. Porque a gente está falando que é uma plataforma de social media. A gente não pode ignorar que existe uma rede social que está bombando o mundo afora, né? E falando de marca pessoal, de marca institucional, é importante a gente, eu acho que é importante a gente sempre estar tá de olho. Talvez não seja o lugar onde eu vou mais investir energia. Hoje não é onde eu visto mais energia. Mas é importante a gente olhar, porque eu tenho... A gente fez alguns episódios aqui, a gente falando de metaverso, né? De tecnologia. Eu falo assim, hoje, a gente tem que olhar para Instagram. Mas a minha preocupação de quem hoje tem resistência a olhar para vender online, a estar no Instagram, a produzir conteúdo, a olhar o TikTok, é que daqui, sei lá, cinco anos, talvez, no máximo, a gente já vai estar tá falando de metaverso e a pessoa ainda vai estar tá tentando entender como que o TikTok é, funciona. Uhum. Perde um time que, às vezes, não recupera. É. Esse é o ponto, né? Exatamente. Então, eu acho E tem mais uma bacana. rede. Qual?
2: Que é muito importante, eu acho, a gente colocar energia. Você falou de rede, eu pensei em YouTube. A gente também tá no YouTube por causa do meu podcast, uhum. né? A gente tá... Mas uma rede que ela não é digital... E que ela é primordial, eu acho, para nossa vida. Que a nossa rede de, cê, é presencial de network, sabe? Perfeito. Porque e se nada existe mais? perfeito Quem é você? Quem te conhece? Na, no, aqui, ó. Gente. <risos> Não é? Totalmente. E o seu networking presencial? E, e, tá e as pessoas de estão
1: desaprendendo a ter esse contato ali no olho. É mas e se morre? O Instagram é tudo tudo lá do digital. E
2: aí? Claro que assim, né? Eu pensando, numa pode ser praticamente nula. Mas tudo bem. E as pessoas que te conhecem aqui? Você se preza pelo network das pessoas, no dia a dia?
1: Exato. O Maurício é até comentou no podcast que ele veio aqui a, a importância de você manter esse relacionamento presencial. Porque é aqui que eu você ganha acha. uma conexão. E, e quando você fala de negócios, é isso que vai levar o seu, seu relacionamento, seu negócio a longo prazo. É. Essa, essa, essa energia, né, essa força de conexão que leva eu isso para longo total, prazo. Né, porque às vezes na internet são relacionamentos relacionamentos mais vagos, né? A gente se cruzou, hoje eu te sigo, amanhã não faz sentido, eu te sigo. A partir do momento que eu crio uma conexão de verdade com você, que vai muito além do digital, aí o jogo muda, né? Eu consigo levar você como cliente é, para exa... anos e anos. Se a pessoa
2: parou para te ouvir, no presencial, você já está na frente, né? De tudo que está no digital, você já ganhou mais... Tempo dela, já o eu, eu, eu tempo é o algoritmo mais caro. Exatamente, né? é. é
0: tempo de... A gente falando de rede social, é tempo de tela. Então, de toda Exatamente. forma, a gente é tá disputando o tempo mesmo das pessoas, né? Isso é perfeito. E eu queria, assim, pra gente dar um arremate em tudo que a gente falou, é, que você deixasse aqui meio que um, res, um resumão, assim. Cara, eu quero... Vender online. Não vou nem falar ter um e-commerce, né? Porque a gente entendeu que não necessariamente. Mas eu quero vender online. Passo um, passo dois, passo três aí. O que que eu tenho que que pôr em prática para conseguir fazer isso aí rodar?
2: O primeiro passo, eu acredito que é você saber aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, qual que é o seu número. E entender que o digital pode ser um caminho para isso. Segundo, entender o servir. Não tem como nesse jogo do digital você fazer só por você. Você tem que entender que você está fazendo algo pelo outro. Seja através de um produto ou através de um serviço. Então, número dois seria isso. Número três? Você quer três? Não necessariamente, <risos> não necessariamente. Pode ser, pode ser quatro, pode ser dois. <risos> Deixa eu pensar um recap de tudo. Ah, eu diria invista em desenvolvimento pessoal e daí aglobaria gl- uhum. tudo. Tipo, oratória, marca pessoal. Entenda você. Se veja como marca. Se veja Foi como marca, né? sabe assim? Acho que esse tem a ver com tudo que a gente falou, porque daí entra marketing todos esses assuntos e, e entra também habilidades de vendas técnicas, gatilhos mentais, né? Tudo nessa parte Sim. de desenvolvimento pessoal. É, então seriam esses três pilares Eu Perfeito. acho
0: sensacional, porque tudo que a gente fala Que envolve empreendedorismo, Nossa. no final das contas Tem a ver com desenvolvimento pessoal né? gente, gente? Eu fiz Tony Robbins, não. eu sou a gente de Eu adoro todo,
1: todo a gente acaba... <risos> É tecnologia, daqui a pouco
0: a gente tá Então desenvolvimento Exato. pessoal Exato, o propósito é Não é, importa total. o assunto, a gente sempre, sempre vai cair nisso. Cai nisso
2: Ai gente, eu é impressionante. acredito é, Não, muito. Eu adoro, é
0: porque faz todo sentido Gente, tem que olhar pra isso é. Tem que fazer um processo de coaching, tem que ler Tem que se entender, se precisar fazer terapia, faz terapia Vai fazer... É impressionante o quanto isso... O quanto isso impacta positivamente os negócios, Sim. né? Na vida, né? É bizarro. E, e, quanto, e quanto isso é menosprezado. É. Gente, não importa o assunto, a gente sempre vai cair nesse sempre. ponto, porque não tem, tem pra onde correr, especialmente se a gente estiver falando de empreendedorismo, né? Demais. Empreendedor... Por isso que eu falo, quando eu fiz
2: marketing de rede, foi aí que eu fiz. Eu fiz um monte de curso fora do Brasil. E, gente, lá é só isso, o tema é, é esse. O evento inteiro não é pra você aprender a vender técnica, catibilidade, não. É desenvolvimento pessoal. O que você quer? O que você enxerga como propósito? O que que, que você tem valor? O que, que você não tem? Você se olhar, sabe assim? E entender que é isso, que você não faz nada sozinho, né? Que você precisa do, das pessoas. A internet. Ah, eu quero deixar. Não, tem uma frase de impacto? Por favor, adoro. É frase de impacto. Ah. <risos> não <risos> <me preparo risos> pro corte. Adoro. Se você quer começar a vender online, entenda que a internet é só um meio. No final das contas, o que você tem que gostar mesmo é de pessoas. As pessoas são um fim. A internet é só um canal para você chegar até elas, então entenda de pessoas. Você como pessoa e as pessoas que você quer servir.
1: Uau. Gente, eu não, eu, não, eu não vou complementar.
2: Eu a Marcela e o take
0: eu não bota vou, nos stories. É eu, eu, não, eu não vou complementar <risos> para não quebrar esse momento, porque ficou Ai. perfeito. Esse, esse final ficou perfeito. Eu não vou interromper. Eu quero só agradecer Ai, obrigada, demais também, sua participação. Eu já sabia que ia ser sensacional essa conversa, porque é um tema que todas nós aqui amamos. Então tinha tudo para ser muito bacana. É, além de ser um assunto muito necessário. Porque afinal de contas como a gente comentou aqui em algumas vezes a gente precisa vender, seja a gente, seja o nosso serviço, seja o nosso produto então a gente precisa entender disso e o melhor lugar hoje em dia pra gente fazer isso tudo acontecer é a internet, né, não, não tem pra onde correr. Então, agradecer demais a sua presença. Ah, obrigada, isso, é Demais. Obrigada. Foi demais. Gente, que tá é contagiante, assim,
1: obrigada, de coração. Amiga, Adoro, agradeço. assim, quando entra, assim, o espaço muda, a energia muda. E a gente gosta muito de receber mulheres, uhum. né, e dá, dá mais voz a mulheres, assim, né, que tem essa energia que traz essa força assim pra gente, não tem preço. É um projeto
2: que você está demais, então... gente. Parabéns,
0: sucesso. Ai, obrigada foi muito bom. Pelo Assinar. carinho, foi
2: um presente estar aqui hoje. Ai, amém, amém, muito.
0: E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Você e os teus negócios. Os meus
2: negócios, Aline Fregonese, né? Meu Instagram é Aline Fregonese Catunda, meu nome completo. O meu curso é o Loja Zero Estoque. Daí se você entrar na minha bio, já vai ter lá o link da Beleza. minha loja, o link, la, link da, do curso. E agora a gente criou a nossa própria marca de blazer, estão chama Balmy Blazer. Ela foi inspirada em você e no seu lado mais exigente. Uau. É, um é incrível. É incrível. E o Insta é Balmblazer. Legal. Sensacional. Muito
0: E você pode acompanhar também, aliás, sugiro que acompanhe, o post.app, post.app. Lá, além de saber da agenda do podcast, então toda segunda-feira a gente compartilha lá quem é o convidado e o tema que sai na quinta-feira às 18 horas. Você também acompanha cortes aqui do podcast com falas incríveis, como esse final aqui que eu não quis nem atrapalhar, porque, né, afinal de contas ficou perfeito para finalizar o episódio, mas você encontra também conteúdo sobre e-commerce, sobre marketing de conteúdo, sobre tecnologia, então, sugestão... Para aqui, dá um pause aí, vai lá, segue arroba post.app que tem bastante informação que vai somar muito aí para tua carreira, tá bom? Você pode também me acompanhar, eu sou Fernanda Emboaba, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, onde você procurar tá como Fernanda Emboaba. Lá eu compartilho conteúdo sobre marketing de conteúdo, posicionamento e marca, então você já entendeu porque eu amei tanto o bate-papo de hoje, né? E quinta-feira que vem, às 18 horas, tem postcast, tá? Mas antes, Jaque, como que as pessoas te encontram? (risos) Vamos lá, gente. Vocês podem me encontrar
1: como Jaqueline Boaba, tudo junto. No meu Instagram eu compartilho um tema um pouquinho diferente aqui. A gente fala um pouquinho de tecnologia, gestão de pessoas e metodologias ágeis para gestão de produtos e projetos.
0: E, ó, semana que vem tem episódio novo, tá? Toda quinta-feira, às 18 horas, tem estreia de episódio novo. Coloca aí na tua agenda. Se... Ah, esqueci de colocar na agenda. Se você estiver seguindo o post, a gente vai te avisar por lá. Então, fica a dica, tá? Na próxima semana, temos convidado novo, temos assunto novo. Vai ser mais um bate-papo incrível que vai somar aí pra, também para tua carreira. Acompanha aqui todas nós e o post nas redes sociais para ter mais informação e seguir aqui com a gente nesse bate-papo, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Adorei. Uh!
2: Uh! <risos>